0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
0: en Paul Sproggers. Ik ben blij dat we het kunnen opnemen vanavond, joh. <laughs> ja, jij was bijna gestrand langs uh, de Tolweg, hè? Nou, nog niet eens. We waren Parijs net uit. En, uh, ik kom uit het Disneyland Parijs, dat was ik gisteren nog. Je ja, was daarom de
1: 31ste verjaardag van Disneyland Parijs te vieren, toch?
0: Uiteindelijk was het gewoon een prima dagpark. Heel veel gevierd van die 31ste verjaardag. Van die viering hebben we eigenlijk niks gezien. Maar we hadden een lekker band toen we terug wilden rijden. Dus het was wel lastig om, nou, laten we het zo zeggen. Met enige vertraging ben ik nog in kaatshevel aangekomen vandaag. En dat op de opnamedag, hè? Altijd risicovol. De spanning was om te snijden vanmiddag. Ik kon in ieder geval alle draaiboek feedback geven, want ik was de passagier. Dus het niet zelf te rijden.
1: Ideaal. Maar goed, we gaan het vandaag niet hebben over Disneyland Parijs. Misschien richting het einde van de aflevering nog, uh, nog een beetje. Maar we gaan het vandaag natuurlijk vooral hebben over de Eftelingen.
0: Nou, eerst nog een ander feestje Tim, want het was dan de 31 ste verjaardag van het Disneyland Parijs. Maar er is ook iemand anders die, nou, laat het houden, op een getal in de 30 heeft aangeraakt afgelopen week. Nou, was jij. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Inderdaad, ik ga zoetjes aan richting de 40 alweer zeg. De, je kruipt weer een beetje bij mij in de buurt, maar aan het eind van het jaar neem ik ah, weer een voorsprongetje. Ik uh, word oud. Ja, maar je gaat mij niet inhalen, dus dat scheelt. Ach, en zolang je maar een jonge geest in een oud lichaam bent, dan is, uh, is het goed, toch? Dat is zeker waar, ja. Gewoon drie weken aan Efteling nieuws in te halen, Tim. En er is weer een hoop nieuws geweest. Ja, inderdaad. Want uh, we nemen op in de week
1: na Pasen. En ja, de Efteling is tegenwoordig natuurlijk jaar rond open. 365 dagen per jaar. Dus hebben we niet echt meer een seizoensopening. Maar ja, aan de andere kant merk je toch... Dat zo die periode rond Pasen, 1 april, dat het toch een klein beetje nog steeds de start van het, uh, het zomerseizoen is bij de Efteling. Met uh, alles wat, uh, wat uh, klaar is en open gaat. En ja, dat betekent dat er de afgelopen drie weken inderdaad uh, heel wat gebeurd is in de wereld van de Efteling.
0: En ook lekker divers nieuws, want uh, de Vliegende Hollander is eropend. Kasba is geopend. Natuurlijk zijn er wat ontwikkelingen rondom het Anton Pieckplein. Maar er is ook nieuws over het Efteling Hotel, Ravelein, Vata Magana en nog veel meer Tim. En daar gaan we het allemaal over hebben, deze, deze nieuwe aflevering. Ja, maar voordat we gaan doen, gaan we eerst de follow-up induiken zoals we dat altijd kunnen. En dan beginnen we met de follow-up op aflevering 324. Die ging over de personeelskleding. Die heeft uh, heel veel mensen... Ons feedback doen insturen. Daar hebben we hebben echt enorm veel feedback opgehaald. En dat is mooi, want daardoor leren we ook weer wat bij. Ja,
1: ik moest wel lachen. We hebben de afgelopen twee weken nou echt twee van die zwaar detailistische afleveringen gemaakt. Heel erg niche hè, over personeelskleding en uh, de backstage gebieden in de Efteling. Ik denk, vinden onze luisteraars dat nou wel leuk. Maar het blijkt dat juist op dat soort afleveringen dat er altijd de meest enthousiaste reacties op
0: komen. Nou, daar gaan we wel. Hey, de eerste die ga ik zal voorlezen. Ten eerste omdat het uh, mijn vrouwelijke naamgenoot is, Pauline. Die heeft een berichtje ingestuurd, maar die is ook gericht aan jou, dus dan kan ik hem uh, mooi voordragen. Tim! Normaal gesproken, als ik zo
1: wat toegesproken... Dan, dan weet ik dat ik eh, toch ergens een keer iets fout heb gedaan.
0: Pauline vervolgt. Hoe kun je de vorige kledinglijn mooier vinden dan de huidige? Ik heb met die vorige gewerkt. De winterjas was echt niet zo warm als hij eruit zag. Stijve en stugge broeken. Ook een hele blouse. Waarin de zweetplekken overal zich wel waren. Damesbloezen werden het hele jaar doorgedragen. Die hadden drie kwart moutjes die in de zomer te warm... en in de winter te koud waren. Ik vraag me wel af of Pauline deze
1: opmerking... ook zo passief agressief in haar hoofd had. Maar misschien moet ze hem dan als voice clip insturen... de volgende keer. We kennen Pauline een beetje, dus het zal wel meevallen. Ja Pauline, ik snap je punt wel. Ik vond vooral die vorige kledinglijn mooier. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat die minder praktisch en minder comfortabel was. Dus uh, aangezien ik zelf nooit in die kledinglijn heb, uh, heb hoeven te werken. Ja, vond ik hem gewoon de allermooiste. Maar ja, ik, uh, ik snap jouw punt ook wel. En uh, zeker als je moet werken in kleding. Dan uh, is dat comfort natuurlijk het alle, allerbelangrijkste.
0: En wat er misschien een interessante vraag is. Om te weten of de luisteraars het eens zijn met jouw mening over wat dan de mooiste kledinglijn is. Je had nog een polletje op Twitter geslingerd. Nu het nog kan. En erop zijn 498 stemmen binnengekomen. En uh, daarin was de vraag, wat was jouw favoriete kledinglijn? En die hebben we opgedeeld in de vier laatste kledinglijnen. Dus die van 1992 tot en met 2001. En uh, die vond 17% van onze luisteraars, in ieder geval van degenen die hebben gestemd, het mooist. Ja, dat was de, de thema kledinglijn eigenlijk. Nou, en dan de minst populaire daarna Tim, die van 2002 tot 2009 in gebruik is geweest. Die kreeg maar liefst 3% van de stemmen. Dat is die uh, knalgeel knalrode kledinglijn, hè? En voor de goede rekenaars, dan is er dus nog ongeveer 80% aan stemmen te verdelen. En die zitten dan in dus of degene die jij het mooiste vond... of degene die, nou, onder andere Paulien, het mooiste vond en ik ook. Dus die van 2010 tot 2016 en die van 2017 tot nu. En uh, die oudste, die jij dus het mooiste vond, Tim... die krijgt ook 17% van de stemmen. Ja. Waarmee het uh, overgrote meerderheid van de stemmen naar uh, de huidige kledinglijn gaat... met 62%. Ik denk dat hij ook toch wel een beetje het... weet je wel, oud is oud en nieuw is gewoon in... Dat daar een beetje meespeelt. Heb ik zelf misschien ook wel, besef ik me ten zeerste. Maar toch vind ik de huidige het mooiste.
1: Ja, je hoeft me niet te, niet te overtuigen, Paul. Ik denk ook dat hier misschien ook wel wat mensen uh, tussen zitten tussen de stemmers die ook moeten werken daadwerkelijk in de kleding. En uh, ja, in ieder geval uh, inmiddels is wel overduidelijk dat de huidige kledinglijn veruit de meest praktische en comfortabele uh, personeelskledinglijn is die de Efteling ooit, uh, ooit gehad heeft. Ja, ik ben benieuwd of we bij het uh, 75-jarig jubileum uh, een nieuwe kledinglijn gaan zien in het park. Zou wel mooi gelegenheid zijn, ja. Hey, we kregen nog meer uh, feedback op, op deze aflevering. Uh, zo vertelt Martijn ons dat in de huidige kledinglijn er twee verschillende soorten jassen zijn. Uh, er is een zomerjas met afritbare mouwen zonder capuchon en gemaakt van een wat zachtere stof. Maar er is ook een winterjas en die bestaat uit één geheel met uh, wat dikkere stof en een capuchon. En dat is volgens mij ook meer zo'n zo doorwerkjas. Hè. Die lijkt qua functionaliteit heel erg op die klassieke Efteling doorwerkjas uh, die we kennen met, uh, met dat uh, logo achterop. We hadden ook nog wat mooie kleding gemist. Uh, verschillende luisteraars wezen ons daarop. Zo is Wesley Dekker heel erg fan van de huidige kleding van uh, de EHBO van de Efteling. Uh, die ken je wel. Die zijn helemaal gekleed in uh, fluo geel en blauw. Maar wel met een uh, hele mooie Efteling E uh, achterop. Uh, en Dani wees ons nog op de kleding uh, in het badhuis. O, dat is goeie. Uh, Dat is de enige Efteling personeelskleding met korte broek. Nooit ik staan Ja, heel goed. Ja. En ook de kleding van de Efteling Beveiliging. Uh, dan moet ik zeggen, tegenwoordig vind ik die een ja, beetje saai. Volgens mij met, uh, met witte blouses en verder alles zwart. Maar uh, een heel aantal jaar geleden had uh, de beveiliging van de Efteling echt nog een eigen uniform. Met volgens mij blauwe pantalons en lichtblauwe bloezen. Uh, met heel, een heel mooi Efteling wapen erop. Met daaronder uh, Efteling bedrijfsbeveiliging. En ook uh, uh, een donkerblauwe jas met datzelfde wapen van de Efteling erop. En daardoor hadden ze echt uh, ja, een beetje de uitstraling van uh, de Efteling
0: politie als het ware. Ja, ja. inderdaad. ja vaak vaak komen we ook nog met een toevoeging. Die uh, weet ons namelijk op de kleding van de hofdames die bij Symbolica rondlopen. Dus zoals begeleiders van Pardues en Pardijn. En dat klopt, ook hele chique kleding. Dat is laat een schitterende outfit. Maar die vallen misschien wel meer onder de thema kleding. En die hebben natuurlijk sowieso al meerdere. Dan ook nog wat volop op de vorige aflevering, aflevering 325, waarbij we kijken naar de gebieden achter de schermen bij de Efteling. Uh, er zijn een aantal toevoegingen die we nog moeten doen. En we hebben ook van heel, heel veel luisteraars, ook vooral van een hoop bestaande medewerkers gekregen... dat er toch nog een paar belangrijke zaken zijn vergeten. Even weer de disclaimer, we hebben de echte kleine backstage gebiedjes waar een paar containers staan... en misschien een tafeltje met twee stoelen, die hebben we niet meegenomen. Maar er zijn toch wel wat interessante punten die we nog even toevoegen. Zo heeft station De Oost bijvoorbeeld op de eerste etage ook nog kantoren voor leidinggevenden. Ja, en de havenhuisjes achter de halve maan die dienen als opslag. En op het lemterrein kregen we ook nog een toevoeging... Want de oude gebouwen die daar staan die zijn nu in gebruik als kantine en magazijn... voor de medewerkers van de buitenverkopen. En daar is ook de plek waar alle fietskarren staan. Ja, daarnaast heb je in de Efteling nog heel veel meer buitenverkopen
1: natuurlijk met koffie en ijsjes en, en drinken en, en dergelijke. Uh, en dat is een, een grote afdeling die luistert tegenwoordig naar de naam Horeca Impuls. Die zien we ook al eens voorbij komen bij de vacatures. En die hebben nog twee andere plekken in de Efteling waar ze met z'n allen samenkomen en waar uh, hun karren worden opgeslagen. Namelijk in het voormalige trefpunt, zeg maar de, de sociale werkplaats van de Efteling achter de Smulpap. Uh, daar zit uh, tegenwoordig uh, een plek waar zij samenkomen. En er is ook een, uh, een containerpark gebouwd achter station De Oost aan de Pythonweide. En uh, daar staan ook wat, uh, wat containers waar uh, die club uh, onder andere pauze houdt en uh,
0: dingen opslaat. En bij bron 1898, er is dus een zitje bij de remsectie. Die is niet voor personeel, maar die is voor minder validen die daar met hun begeleiders wachten... totdat ze het uh, gebouw mogen betreden via de lift. En nog een toevoeging over het rangeerspoor bij de Vliegende Hollander. Die kun je namelijk, als je goed kijkt, uh, zien... Die zit namelijk net voor de bocht voordat je de open zee op gaat. Nadat de poort open gaat aan de havencène, moet je even naar links kijken. En daar zit een roldeur en daarachter zit de remise van de boten ja, was wel bekend, in, maar dit werd ingestuurd door een luisteraar. Ja, ik mag daar niks over zeggen natuurlijk. Hey, we kregen ook een heel leuk bericht van luisteraar Nick
1: Baten. Die heeft namelijk een goed alternatief gevonden voor Google Maps... met uh, haar scherpe luchtfoto's van onder meer de Efteling... Uh, van de periode 2016 tot en met 2022. Die zijn volgens mij in de winter genomen en uh, daardoor zit er geen blad aan de bomen. En kan je echt uh, extreem gedetailleerd uh, de Efteling zien vanuit uh, de lucht. Uh, we zullen een linkje in de show notes zetten. Deze had ik eerder moeten weten, hè? En Wart Stolk, natuurlijk ook een bekende naam onder onze luisteraars, die fabriceerde een mooi overzichtskaartje van alle locaties die we benoemd hebben in die aflevering. En dat
0: zullen we binnenkort ook even delen via onze socials. En dan doen we het hoofdonderwerp Tim. het is een keer tijd? Dan beginnen we bij Dans Macabre, want daar gaan we de stand van zaken eens goed bekijken. Zoals we beginnen bij het hoofdgebouw. Ja, lijkt me goed. Uh, er wordt uh, lekker veel gespeeld met beton, zullen we maar zeggen. De professionele betonklaars zijn er aan de gang.
1: <laughs> Zo zou je het kunnen noemen, ja. Uh, nou, de kelder is een heel eind klaar, natuurlijk. De betonconstructie daar. Dus wordt er nu gewerkt aan uh, de begane grondvloer. Um, en wat daarbij opvalt, is dat een deel van die begane grondvloer eigenlijk over de kelder uh, heen uitkraagt. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar uh, om ga het proberen, gaat proberen uit te leggen. Eigenlijk is de kelder zeg maar, groter in doorsnee dan de begaande grondvloer die er bovenop komt te liggen. Dus het gat waar straks het platform uh, doorheen steekt of in ligt, dat is smaller dan de kelder zelf.
0: Dus de kelder heeft een plafond, maar er zit een gat in. En in dat gat, daar komt de draagschuif in.
1: Zo zou je het ook kunnen zien, inderdaad. En daarom zijn ze nu in de kelder een soort van ja, ondersteuningsconstructie aan het, uh, aan het zetten. Waardoor ze die betonvloer eigenlijk ja, in het luchtledige kunnen
0: storten. En ja, die gaat dus nergens op gedragen worden. Er komen geen uh, paal of zo onder te staan, lijkt het? Nee, nee. nee. Misschien uh, gaan we dat ook wel een beetje terugzien in het, uh, in het decor. Hè. Ik kan
1: me voorstellen, als je uh, in de kelder valt straks in de hoofdshow. Dat je ook vanuit de kelder omhoog kunt kijken naar de onderkant van de vloer van de abdij.
0: Ja, of zou dit het laagste niveau zijn waar de schijf inkomt en dat er nog een niveau boven komt? Juist. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Weet je dat de techniek dat, dat best wel wat hoogte nodig heeft in het geel?
1: En wat verder nog opviel is dat er wederom is gewerkt aan de oude toren van het voormalige spookslot, of eigenlijk het restant daarvan. Hè. Dat was natuurlijk ook aan de bovenkant een heel stuk vanaf gezaagd. En hebben ze eigenlijk aan de, aan de bovenzijde weer wat opgemetseld om het wat meer het uiterlijk van een ruïne te geven. Uh, en inmiddels is dat ook, uh, ook netjes met specie afgewerkt. Dus gaat dat straks ook mooi tegen het, uh, het showgebouw aanpassen. En het
0: andere gebouw wat er natuurlijk al zo goed als af is in ieder geval aan de buitenkant. Dat is In de Zwarte Kat en de Laatste Hoop. En uh, daar zijn ze bezig met het buitenschilwerk op dit moment. Maar binnen wordt er ook flink gewerkt. Als we daar een beetje door de ramen spieken dan zien we al wat uh, mooie houten balkenplafonds ontstaan. Ook wat houten betimmering en er is ook wat stukwerk met scheuren al te spotten aan de binnenkant. Ja, dat ziet er super mooi uit hè. Maar er mij gebeurt ook al van alles, want de straatwerk zit er ook al heel net in. Het is wel een verhouding die jou kan bekoren, denk ik. Zeker. ja. Dit
1: zijn echt van die prachtige oude klinkertjes, die, uh, die misschien al honderd jaar oud zijn, die uh, lekker schots
0: en scheef zijn, eigenlijk die klinkers die zij in het lavelaar hebben weggehaald. Die liggen hier nu uh, op het terras van de zwarte kat. En het terras van het vergat, wat daar is eigenlijk gewoon blijven staan. Dus de, de, de ondersteuning daarvan, die is uh, helemaal zwart geschilderd. En er worden nu tafelbladen op geplaatst. En het zou het zo kunnen zijn dat dit stukje misschien al eerder open gaat. Als de ik zo verzet dat het daar weer mensen kunnen zitten... in de wat drukkere periodes die we nu krijgen. Maar ja, sowieso gaat dit gebouwtje tegen de zomer open, hè? Ja, misschien dat ze dit terras zelfs eerder opengooien. Want oh, de mensen hier ja. bij de Unox-krametjes hebben gescoord daar kunnen zitten. Dat zou eigenlijk wel kunnen, ja. ja dit, dit gedeelte is natuurlijk echt al helemaal klaar. Ja, want ook daarnaast met die uh, het stuk waar die uh, coniferen en die poort komt te staan... daar is de poort zelf al geplaatst. Die ziet er uh, chic uit. Mooie vorm heeft die. Mooie ja. ook een piekblauw met uh, planken erop en uh, donkerbruin houten kolommen daarnaast en de groen is ook al een heel net klaar, tenminste die, die is al ver gevorderd laten we zo zeggen. Een hoop coniferen, die zijn natuurlijk meteen groen en die blijven altijd groen, dus daarmee scherm je het backstagegebiedje wat daar zit af. Ja, en het lijkt er ook op dat, uh, dat de bouwschutting
1: binnenkort een stuk wordt opgeschoven, hè? want in een aantal van die plantsoentjes zijn ook al houten staanders geplaatst, waar
0: ze volgens mij straks uh, weer zo'n houten schutting op schroeven. Maar gewoon een vast schutting dan, of echt een bouw? Nee, ik denk de, ik denk de bouwschutting. Ah, oh, oké. Okay. Dus het, uh, nou, het gaat er hard en dit gebouwtje, ja, het ziet er uh, iedere dag eigenlijk toffer uit. Het is om door een uh, Eftelings ringetje te halen. Ik ben vooral heel benieuwd naar de binnenkant straks. Ik kan ook alleen maar slagen als ik zie wat we, wat we nu al kunnen zien van de materialisering. Ja, zeker. Nou, dan iets waar we vorige keer uitgebreid over gehad hebben, Tim. Het hele NFT-verhaal. Maar dan met name, dus eh, wat we het nu over willen hebben... is het 3D-model wat daarbij eh, hoorde. Want uiteindelijk was het natuurlijk het idee dat de NFT jou toegang gaf... tot het spookslot in Virtual Reality. In de Metaverse.
1: In de Metaverse. Ja. Zeg het maar gewoon. Ja,
0: jij durft het gewoon met droge over te zeggen. En eh, het hele feit is natuurlijk dat daar dus voor een mooie 3D-omgeving is gemaakt. Heel veel zorgingen stopte die club. Mooie textures erop. Hè, dat het ook allemaal eruit ziet zoals het eh, spookslot eruit zag. En eh, ja, die is gelekt. <laughs> Kijk, de NFT is een soort van toegangsticket. Maar als je naast de toegangspoortjes gewoon een andere poort hebt die waarbij het open staat... Ja, dan kunnen andere mensen ook gewoon bij het d model
1: Je zou bijna zeggen, dit moest toch gebeuren. Ik, ik zag dit voorbij komen
0: en het eerste wat ik dacht is, uh, karma is a bitch. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, de, door de omgeving heen lopen... en het hele stuk wat daarvoor is gebouwd, echt specifiek voor de Efteling-medewerkers... of in ieder geval degenen die een NFT hebben... Dat is natuurlijk iets wat je dus niet met het 3D-model onzicht kunt ervaren. Je kunt het in principe wel helemaal namaken dat je daar doorheen kunt bijvoorbeeld. Maar echt de manier zoals de Efteling het heeft bedoeld, die kun je dus niet ervaren. En dat is ook wat de Efteling dan de daadwerkelijke 3D-beleving bedoelt. Die is niet toegankelijk geweest. Daar hebben ze technisch gezien gelijk, maar het is wel na te bouwen met dit wat nu is...
1: Nee, het waren eigenlijk de, de bronbestanden toch? Je, ja, het
0: zijn niet echt de bronbestanden, maar wel de afgeleiders daarvan. Net zoals dat wij in de audio editor straks een hele multichannel variant hebben... en die dan uitpoepen als een mp3'tje, zeg maar. En het was dan het mp3'tje. Ah ja, ik snap
1: er nu al niks meer van. Dat <laughs> <Het> geldt voor dit <laughs> hele metaverse verhaal. Uh, wel opvallend om te zien trouwens... dat, uh, dat tussen die, uh, die bestanden die je dus enige tijd kon downloaden... Uh, dat er ook heel veel beelden van backstage-ruimtes tussen zaten. Hè? Ja. Van uh, de kelders van het spookslot. Uh, je kon ook onder de hoofdshow kijken... Uh, de Efteling heeft die bestanden wel na enkele uren offline gehaald. Maar ja, toen uh, was het kwaad natuurlijk al geschiet. Want onder meer op loopings uh, is een uitgebreide beschrijving uh, te lezen... waar je die bestanden alsnog kunt downloaden... en hoe je die dan in elkaar moet knutselen tot uh, ja, eigenlijk een, een leesbaar geheel. Hè. We zullen wel even linken naar uh, dat Loopings-artikel in onze show notes.
0: Ja, zuur voor de Efteling natuurlijk. Nou, ik denk vooral voor het bedrijf die erachter zitten. Want dit is wel een soort van beginnersfoutje. Dat je die bestanden op zo'n manier ook ja, benaderbaar maakt... Nou, ik ga het niet eens uitleggen. Je kunt ze vrij simpel eruit halen. Als ze in je browser worden geladen, dan kun je die bestanden in principe gewoon aan. En dat is hier gebeurd, ja. Dat is vervelend. Als je ziet wat voor ophef er allemaal rondomheen is geweest...
1: dan eh, zou je bijna denken, het, eh, het had gewoon zo moeten zijn, hè? Oh,
0: oh, oh, oh. Overigens ging er wel eh, verhaal rond dat dit niet de variant van het 3 model zou zijn... wat dan in die ervaring uiteindelijk te beleven is. Maar dat is wel het geval. Dit is gewoon echt exact degene die je ook kunt zien. Heeft het personeel heeft hetzelfde ook inmiddels kunnen zien. Want ze hebben de NFT op een bijeenkomst gekregen wisten de, de, de uitleg over hoe je dan toegang krijgt tot je NFT... in een uh, toch wel chique envelop met een mooi thema erop. Een zegel met een Efteling erop. Dat was nog het allermooiste, denk ik, van het hele verhaal. Ja. <laughs> Uiteindelijk. Tijdens al die, die dagen dat ze de uitleg uh, gingen geven... over hoe je toch in godsnaam met zo'n ding moet omgaan.
1: Ja, en ik geloof dat er aardig wat van die NFT's... op allerlei uh, spannende marktplaatsen zijn verschenen. Maar
0: ik denk niet dat het nou heel erg hard uh, loopt. Ik uh, gok ook van niet. De vorige nieuwsaflevering hebben het ook gehad... over die toneelvoorstelling die plaats ging vinden. Sloopslot... ...in Amsterdam. Die is natuurlijk inmiddels uh, geweest, die was op 29 maart. Wij zijn er zelf niet gaan kijken. <laughs> Beetje jammer eigenlijk. Nou ja, wat hebben we voor het gelukt Tim. We hebben wel een luisteraar die daar is gaan kijken, Rwandi. En die heeft een voice clip ingestuurd over zijn ervaringen. En uh, nou ik zou maar eens goed luisteren, maar misschien hebben we nog een kansje Tim.
2: Rwandi hier. Hey, ik ben inderdaad uh, naar de voorstelling Slooptot geweest. Dat was in het theater Perdu En dat ligt eigenlijk achter de wallen. Dus uh, als je vanaf het station loopt in Amsterdam... dan moet je zo langs de wallen en dan komen er er uh, vanzelf wel. Uh, ik was wat vroeg die avond. Dus ik uh, ging nog eerst even wat drinken in een cafeetje. En je verzint het niet. Ik ben daardoor een zwarte kat uh, gebeten. Uh, Flink gehap in mijn hand. Maar goed, uh, het was het waard. Want de rest van de avond zaten we in het theater. Het is eigenlijk een kleine boekhandel. Met een theatertje. En ik begreep dat daar dus wel vaker amateurgezelschappen een uh, ja, voorstelling hebben. Het uh, stuk zelf... Sloopslot uh, gemaakt door Jan Wienerski en uh, medemaker Anne Meijer. En Jan speelt in de, in de voorstelling de cameraman met Vlaams accent. En Anne Meijer speelt de Française. En samen met een ander personage hebben die drie eigenlijk de hoofdrol. De Française, zij is journalist. En ze bezoekt het park met een cameraman uh, om een rapportage te draaien. En ze raakt eigenlijk verliefd op een spoogslot. Vervolgens hoort ze over de sloop van het spookslot. Net zoals wij als Sven dat te horen kregen in de verschillende media. Ja, Zij valt er flauw van, want zij is helemaal gek geworden op het, uh, op het spookslot. En ja, nu ze hoort dat dat uh, gesloopt wordt, dat valt dan niet goed. Nou, ze valt flauw, ze krijgt een visioen en ze ziet Tom van de Ven. En die Tom van de Ven die heeft het ook in de gaten. Want die weet namelijk dat uh, het spookslot gesloopt gaat worden. Zijn kindje. Daar is Tom het niet mee eens. En geeft, hij geeft dan ook de Française de opdracht om de sloop te stoppen en de rechtszaak te beginnen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze ontmoet uh, volgens het park een bekende fan. Ene Wesley. Mm -hmm. En die doet zich voor als petpark-advocaat. Ja, die Wesley... Die denkt dat hij echt de sloop wel kan stoppen. Want hij heeft een brandveiligheidsdeskundige opgetrommeld. En die vertelt hun dat de attractie uit zoveel brandbare elementen bestaat. Ja, update kostbaar is. En uh, even als herbouw eigenlijk niet te betalen is. Nou, dat accepteert Wesley niet. En dat valt bij de Vlaamse cameraman wel erg op. En die onmaskert uh, Wesley, die blijkt namelijk helemaal geen te zijn. Nou, in dat gevecht dat ontstaat. ...komt een Kid Bush langs... Mm -hmm. ...in de dromen van de hoofdpersonages... ...en uh, er wordt goed gezongen... Nou, ...de sloop van de spookslot lijkt vast te staan... ...en de Franses ziet er niet meer zitten... Kijk, ...gaat ze toch weer naar het park, want het, het zit er toch niet goed... ...en dan komt ze toch Wesley tegen... ...en ze wil dan toch... Uh, ja, ...die fanrol aanneemt die Wesley ook aanneemt... ...en ze intensiveren de manier van actie voeren... ...en komen zelfs bij de directeur... Nou, ...wat er verder gebeurt... ...dat ga ik jullie niet vertellen... Uh, ik heb een opname gemaakt. Die is later terug te vinden. Die zou ik plaatsen in de tweet, onder de tweet die kleine boodschap zelf ook uh, online zou zetten. Mm, daar kan je het zien. Maar ik heb ook achteraf nog even de regisseur Jan uh, gesproken. Um, die had het erover dat de uitvoer, die nu eenmalig was, mogelijk toch ook nog richting Brabant komt. En dat zou dan op, niet meer dit jaar zijn, maar ruim volgend jaar, want hij moet. Uh, uh, hij is in het buitenland momenteel. Uh, dus wie weet is er nog wat uh, te regelen... Om, uh, te, ...om de voorstelling later terug te kijken in, uh, in het Brabals theater. Soms ging het ook even mis. Het was, het was een no-budget uh, ja. voorstelling. Je moet er ook niet veel, veel van verwachten qua aankleding. Wat wel heel leuk was... ...is dat er ook verschillende fanmedia aan gebruikt werden. Zo hebben we Ochtend in Pretparkland gehad. Een, pers een persiflage ervan. Kleine boodschap, een echt stukje van de aflevering. Maar ook natuurlijk uh, een persflaasje van Tim en Paul zelf, van jullie zelf. Uh, Dominique Verschuren kwam langs in gesprek met de Fonds. En verdere media aandacht op uh, loopings en uh, de speld. Ik vond het een erg gaaf voorstelling. Uh, ik heb genoten. Ja, het was erg tof om erbij te zijn, eenmalig. Dus, uh, hoi hoi.
1: Ja, maar super bedankt voor je uitgebreide verslag, Rowendi. Ja, het was voor mij toch wel een, een verrassing dat we als kleine boodschap ook zo prominent in die toneelvoorstelling zaten. Dat had ik eigenlijk van tevoren wel willen weten. Dan waren we natuurlijk gaan
0: kijken. En als goed is volgt er ook nog een videoregistratie, dus kunnen we zelf ook nog checken hoe die show nou precies verliep. En hoe we werden vertolkt. Ik ben heel benieuwd. Ja. We ons even gaan kijken naar het Efteling Grand Hotel, want daar is iets gebeurd. Nou ja,
1: daar is vooral verrassend weinig gebeurd eigenlijk.
0: Ja, ja. We hebben natuurlijk onze eigen bioreconstruct in de vorm van Nick Ringelberg. En die vliegt regelmatig langs de, de Efteling. En dan uh, laat hij wat shotjes zien van wat er allemaal gebeurt in het park. En bij het Efteling Grand Hotel is het verrekkers rustig. Met name aan de noordzijde van het project. Want de begaande grondvloer die is gestort. Ja, die is gewoon al klaar. Aan de kant richting de Vondelplas en uh, ja, eigenlijk de deel waar je dadelijk straks doorheen loopt. Aan de noordkant zijn ze klaar voor de stort. Ja, je zou denken, zouden ze niet verder kunnen gaan aan de zuidkant van het, uh, van het project?
1: Ja, de vorige keer zei ik al van ja, misschien uh, gebeurt er even niks omdat het beton moet De Beton heeft meestal 28 dagen nodig voor het zijn eindsterkte heeft. Uh, maar inmiddels zijn we alweer een paar weken verder. En ja, ik vind het echt verdacht stil op de bouwplaats. Ik kan me niet voorstellen dat, het, uh, dat de bouw nog steeds stil ligt vanwege dat uitharden. Kijk, als je efficiënt wil bouwen, dan moet je eigenlijk een soort treintje maken. Hè, waarbij die bouw nooit stil ligt. Ze hebben mij ooit verteld, toen ik nog bij de aannemer werkte. Van iedere minuut dat een kraan stil staat, kost geld. Dus je moet zorgen dat die bouw in beweging blijft. Maar inmiddels ligt de bouw van Efteling Grand Hotel toch al meerdere weken zo goed als stil. Dus ik, ja, ik ben echt benieuwd wat hier aan de hand is. ik kan me niet voorstellen dat dit een bewuste
0: keuze is om zo'n gat te laten vallen in de planning. Ja, en de kraan die staat er wel nog steeds. Dus we kunnen hem gewoon gebruiken. Maar ik weet niet hoe het zit met die belasting van de, de vloer ofzo. Wat zou je dan nu kunnen doen? Als het, stel die vloer die moet in zich heel droog ofzo. Of kun je dan wel op één deel gaan bouwen? Nee, je, je kan eigenlijk na een paar
1: dagen kan je al op een betonvloer verder gaan. Hè, met met weer wapening zetten, uh, kis, uh, bekisting zetten voor de volgende betonvloer. Uh, je kan er niet hele verdiepingen bovenop zetten meteen al. Dat kan dan in na, na 28 dagen. Maar je kan na een paar dagen kan je alweer op zo'n vers gestorte betonvloer ah, okay. verder. Maar waar zou het dan aan kunnen liggen denk je? Ja, iets in het, uh, in het proces moet vertragen of moet stil liggen. En wat het dan is, ja, daar hebben we natuurlijk geen, geen idee van. Dat kan van alles zijn. Hè. Het kan zijn dat bepaalde zaken nog niet, uh, nog niet voldoende zijn uitgewerkt in het technisch ontwerp. Het kan zijn dat er nog berekeningen moeten worden gemaakt... Uh, die nog niet zijn, uh, zijn uitgevoerd of zijn goedgekeurd. Misschien wachten ze nog op een, op een vergunning. Uh, misschien wordt het materiaal niet geleverd. Misschien uh, zijn er financiële problemen. Nou ja, we weten dat het, uh, het, het project een stuk duurder is. Maar dat dat geen probleem is voor de Efteling dat ze dat extra geld er gewoon voor uittrekken. Misschien moet de Raad van Commissarissen nog, nog goedkeuring verlenen. Uh, maar er zal iets in het bouwproces zijn wat stokt. Want ja, wat ik al zei, ik kan me echt niet voorstellen dat het een bewuste keuze is om zo'n enorm bouwproject uh, zo'n lange tijd zo... Uh, ja, nagenoeg stil te leggen, dat, dat, dat is gewoon echt niet logisch. Je moet zorgen dat die bouw gang blijft, dat die kraan blijft draaien, dat de mensen die, de, die op de bouwplaats rondlopen, dat die wat te doen hebben. Want ja, dit kost natuurlijk hartstikke veel geld. Moet je eens nagaan hoeveel mensen dat nu stilstaan, die eigenlijk op dit project staan. Ja,
0: dat
1: is bijzonder. Ja, nou ja, even afwachten. Hè. Hopelijk gaat binnenkort de bouw weer in voorvaart van start. En gaan we echt verticaal. Dat zou heel tof zijn, hè? want dan gaan we echt die, die vorm zien verschijnen van dat hotel.
0: En dan kunnen we echt gaan inschatten hoeveel impact er nou gaat hebben op de omgeving. Ja. Ik kijk er echt naar uit. En misschien ook nog interessant Tim, er was een YouTube video uitgekomen over de heropening van het Anton Pieckplein. Daar gaan we het ook nog even over hebben. En onze redactie die zag daar op het bureau van Sander de Bruin een boek liggen over de sprookjes van Niels Holgersson. En het was een, een versie die was geïllustreerd door Anton Pieck. Mm -hmm. Waarom zou die daar hebben gelegen?
1: Ja, er zijn denk ik drie opties. Optie 1 is dus gewoon stom toeval. Sander vindt het gewoon leuk om sprookjesboeken te lezen, zeker als die zijn geïllustreerd door Antropiek. Kan ik me levendig voorstellen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja. Het, het kan zijn voor een alternatief plan voor strookrijk in plaats van Grand Circus Balancé. Oeh, ja, ja. Maar wat natuurlijk ook zou kunnen, is dat we Niels Horgerson, eh, of misschien de illustraties van Antropiek in dat boek, gaan terugzien... In het Efteling Grand Hotel en misschien wel in de inrichting. Want Niels Horgerson is natuurlijk een verhaal dat zich afspeelt in Scandinavië. En het Efteling Grand Hotel is geïnspireerd op Scandinavische
0: architectuur. Ik vind die derde optie misschien nog wel de meest plausibele. Ja. We moeten dat boek eigenlijk te pakken zien te krijgen. Dan moeten we even naar Sondas bureau Bro Sneaker. Er ligt erin? een. Al zou ik niet weten hoe we daar terecht komen. <lacht> nee, inderdaad. <lacht> ik werk ook boven een piep, dus daar, daar
1: zou ik natuurlijk ook even kunnen gaan kijken. Zou ze het er hebben? Ik, ik ga het van de week eens proberen. Dat is een Maar ja, 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 ja. Nou, Ik zou het wel tof vinden hoor, als we uh, dit soort Scandinavische sprookjes en verhalen zouden gaan terugzien in het Efteling Ran Hotel.
0: Nou, zeker als er een Piekslink is, maar ik denk dat je er interieurtechnisch ook best wel toffe dingen mee kunt. Ja, ja nou oké, okay, okay, niet te ver op uh, door filosoferen. Wie weet ze we er helemaal naast en dan maken we onszelf wel lekker met uh, niks. Tim, als we het over lekker maken hebben, ik weet niet of mijn bruggetje helemaal correct was, maar er is een, een nieuw restaurant of een vernieuwd restaurant geopend in de Efteling... Kashba is geopend op 1 april. Jazeker,
1: dat was wel de soft opening. Want vanaf 1 april kon je er wat gaan eten en drinken. Er is de afgelopen twee weken wel nog hard doorgewerkt aan zowel de inrichting als de buitenkant van het restaurant. En vandaag op de dag van de opname, 13 april, vond uiteindelijk in de late middag de officiële opening plaats. Door een hele delegatie van de Efteling directie en Laplace en Vermaat. Daar waren we overigens zelf niet bij. Maar hebben we al wel allebei een kijkje genomen in Kashba? Ja, volgens mij
0: zelfs op 1 april. Ik was er vroeg bij. Ja, ik, ik iets later, maar wij hebben er ook inmiddels uitgebreid getafeld. Ja, en dan moeten we natuurlijk eens gaan bekijken wat er allemaal te zien is buiten het eten. Want daar gaan we het daar ook nog even over hebben. Want ik denk dat de binnenkant wel veruit het meest geslaagd is van dit project. Uh, zeker, ja. ja. Die, heeft het, die heeft het uiteindelijk niet teleurgesteld. want de plek waar het gebouw binnen gaat, daar hebben ze van die houten portgebouwtjes gemaakt. Hè? En daarna kom je in een soort uh, portaaltje met een hoop stukwerk en nisjes. En ook veel die te zakken en tonnen en zo geplaatst. Het is natuurlijk gewoon het handelswaar van Simbad. Hè? Daar wordt al het eten uitgehaald, wat we daarna gaan, gaan opeten. Ja, mooie link met Sirocco, met eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En daarna lopen we door in komen de komende centrale hal, die al decennia daar natuurlijk zitten. Hè? Waar je dus links met de trap naar boven zou kunnen, naar de toiletten en naar de zalen al daar. Ik denk dat dit toch wel het meest geslaagde element van het hele gebouw is. Dit is voor mij echt het, het pareltje van Kasbah, ja. Zeker. Die, die ruimte is ook echt onherkenbaar veranderd. Waar ze misschien nog wel de minste moeite hebben gedaan aan alles wat er boven zich bevindt. Want dat is met name geschilderd. Maar over die relingen die daar zijn en over die hekken die daar staan... hebben ze een hoop tapijten en zo gehangen. En er zijn allemaal doeken neergelegd. Waardoor het best wel vrij afkleed. Maar verder hebben ze boven denk ik nog niet zo heel veel gedaan. Je kunt ook nog niet naar de toiletten daar. Oh.
1: Nee, nee, ik denk eerlijk gezegd dat Laplace gewoon de eerste verdieping
0: niet in gebruik heeft. Dus dat we daar de komende jaren ook niet meer terecht kunnen. Nee. Maar alles wat daaronder gebeurt is wel echt met veel zorg aangepakt. Want alles als echt in oosterse kleuren uitgevoerd. En hier vinden we een paar hele toffe details. Hè? Want we hebben daar onder andere een fontein staan. Ja, echt een fantastisch element naar een ontwerp van Sander de Bruin. Echt uh, ja,
1: geeft een beetje toch dat Fata Morgana plein gevoel. Hè? Met heel veel toffe details en een daadwerkelijk werkend
0: fonteintje. Nou, ja, er komt geen dikke straalwater uit of zo. Maar het is een fonteintje met mooie glazuurde tegeltjes en zo ook. Met uh, mooie kleuren, mooi patroontjes, echt heel vet. Er zit ook een handkar met manden en zakken. Ook weer referentie naar het handelswaar, denk ik. Er is ook oostelijke beplanting te vinden. En nogmaals een hoop tapijten. Maar als je dan die hal inloopt en je draait je om en je kijkt naar boven, dan bevindt zich daar ook een heel tof detail. Er zit namelijk een soort raam met daarop een balkonnetje. De BO's. Jij, ja, Tim. Heb jij er ooit van gehoord? Ik had er wel eens van gehoord, ja. Oh, maar maar nou hij komt nog. natuurlijk geregeld in dierentuinen en dan zie je ze wel eens. Oh, dat is wel een goed punt, ja. Nou, vertel ons eens over de Beo, Tim. Wat is een Beo? Nou ja, dat is op
1: zich wel interessant. Uh, een Beo is eigenlijk een bosvogel uit uh, Zuidoost-Azië en Indonesië. Dus dat is uh, zeg maar... Uh, uit de richting. Uh, een beetje uit de richting van de Arabische wereld, alhoewel Indonesië is natuurlijk wel een, uh, een islamitisch land. Maar goed, die komen dus meer uit uh, de Zuidoosthoek.
0: Heeft hij misschien op zijn reis opgedaan?
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat Simbad uh, zo ver is doorgevaren. En uh, volgens uh, Sander de Bruin, tenminste dat vertelde hij op Instagram, zijn dit uh, de vriendjes van Simbad. En uh, ze praten ook hè. Af en toe dan zeggen ze een paar woordjes, maar ik heb nog
0: niet echt kunnen verstaan wat ze nou zeggen.
1: Ik ook nog niet, maar dan gaat vast uh, uh, een luisteraar zijn die hier uh, een ochtend gaat luisteren en uh, op gaat schrijven wat, uh, wat er precies gezegd wordt. Maar nee, dit is uh, echt een, een prachtig plekje. Het, uh, het voelt wat mij betreft uh, best Eftelings. Aardig wat referenties met Vaat om Gana. En het deed me ook een klein beetje denken aan uh, de Tweede wereld in het Spoorwegmuseum, die volgens mij ook door Jora uh, Vision uh, vormgegeven is, daar had het ook al wat van weg.
0: En misschien is hier ook al meteen een van de grootste veranderingen, Tim. Want wat je natuurlijk voorheen had, is als je in die hal stond, dan kon je rechtdoor en dan kwam je dus uit in het, uh, het self-service gedeelte. En dan kon je rechts en dan kon je in het aan gedeelte plaatsnemen. Maar die scheiding is er niet echt meer. Het is wel nog steeds als je rechtdoor gaat dat je dan in het uh, Free-flow gedeelte komt, hè, waar je dus verschillende gerechten kunt afhalen, en uiteindelijk kunt afrekenen. Bij kassels die ongeveer op dezelfde plek zitten. Alleen het hele restaurantgedeelte is echt het gewoon ja, anders. Er zit ruimte nu voor het centrale gedeelte. Die keuken die daar zat in het midden, die is ook gewoon helemaal opengehaald. Dat is nu ook een deel waar je kunt zitten. Dat is wel echt uh, voor de indeling van het gebouw een flinke verandering. Ja, en het ziet er allemaal heel mooi uit. Hè. Wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan is dat ze uh,
1: eigenlijk de, de wanden en de doorgangen tussen de kolommen, dat zie, die hebben voorzien van hele mooie togen hè, met wat uh, echt van die oosterse uh, vormen erin. En allemaal 3D-elementen die op kolommen zijn geplakt en op uh, de wanden zijn geplakt, waardoor het lijkt alsof die echt zijn, uh, zijn gemaakt van natuursteenmateriaal. En verder is binnen eigenlijk alles in, in Oosters thema uitgevoerd. Hè. De, de nieuwe wandtegeltjes, ik heb wat mozaïek gezien, stukwerk, decoratief schilderwerk. Het, het ademt allemaal, die sfeer van het Orientalisme. En dat is eigenlijk doorgevoerd in alle details. Hè. Kijk naar de beboring, kijk naar alle verschillende uh, verlichtingsarmaturen die, die in het restaurant hangen. Ook de aankleding van de buffetten. Ja, echt, met, met ook voor detail gedaan, er staat ook heel veel decoratie in. Hè. Allerlei potten en pannen en kannen. En, uh, en heel veel beplanting, zowel echte kamerplanten
0: als ook wat kunstplanten. Uh, maar ja, daardoor heeft het echt wel een, een vol en levendig uh, gevoel binnen. Ja, die beplanting is pas later toegevoegd. Hè? Die heb ik nog niet gezien. Dus dan moet ik nu eens even gaan checken, want dat ziet er op de foto's wel tof uit. Uh, het systeemplafond is grotendeels weg. Uh, volgens mij in de centrale hal is hij er nog wel. Uh, alles is in ieder geval aan de plafondzijde uh, helemaal donker gesuust. Dus daar valt een stuk mee weg. Uh, en op heel veel plekken is het ook ontrokken uit de zicht met houten planken of houten sierpanelen. En op sommige plekken ook met doeken volgens mij. Ja. En de seren, ja, dus hebben een poging gedaan om die een beetje aan het oog te onttrekken vanuit de binnenzijde. Want ze hebben daar houten pergolas met kunstplanten en rode doeken en zo voorgehangen. Maar ja, hij blijft nog steeds wel in het zicht.
1: Ja, ja, maar ik denk dat, dat als je het gebouw niet kent van voor deze verbouwing... en je, je gaat niet op ieder detail zitten letten, dat het echt wel, uh, wel oosters voelt... en dat je weinig meer ziet van die seren, hoor. Want, want ook die pergolas, inderdaad, dat houtwerk dat is ook weer helemaal mooi uitgevoerd in die, uh, die oosterse Arabische stijl.
0: Oh, oh. Nu is het zo dat het geheel is een beetje ingedeeld in verschillende gebieden eigenlijk, hè, die hun eigen ja. sfeer uitademen. We hebben natuurlijk de striptent, die zit dan in de oude zee. <lacht> ja. ja, precies. Met uh, al het, uh, het rode leren meubilair. Ja, die palen hebben ze wel weggelaten, waardoor het iets minder die, die vibe heeft. Ja, ook. Dus je hebt er een, een, wat, een wat zacht ingericht deel, dus eigenlijk op de plek waar Café Havenzicht zat. Dus dat de uh, wat hogere deelte, ja, zeg maar achter in de hoek. Um, dus daar heb je wat poefjes en wat persische tapijten en zo zitten. Dan heb je ook wat uh, zitbanken staan. Dat is een beetje een snoezelruimte geworden. Hè? Dat is, ja, Dat is wel een goede. Ja, ja. Je hebt ook wat delen die zijn dan meer uitgevoerd met banken en zo, en wat donkerder. En daar zit een beetje op de plek waar de oude keuken en zo zat. Dus bij het restaurant. Uh, bij het uh, table service restaurant. Dan heb je ook nog een gedeelte wat dan meer richting uh, het kleuterhof zit. Dat is dan wat lichter en wat meer met planten en zo aangekleed. Ja, een
1: leuk detail is dat in die, die nomade tent uh, dat uh, ze een soort van. ja, wat, wat, wat zal het zijn? Een soort van printfolie op de vloer hebben geplakt. met een. Uh, een tapijtlook. Uh, een Klein nadeel is dat. Uh, dat die sticker. schijnbaar nu al los begint te laten. Dat oh. heb je altijd met zulke soort oplossingen natuurlijk. Uh, heel tof uh, daar is dat er echt een enorm aantal. Uh, van die grote Oosterse lampen aan het plafond hangt. Ook dat. Uh, en ontneemt het zicht weer op uh, die serre. Alleen opvallend is dat er binnen ook een aantal zaken. niet aangepakt zijn. Uh, zo liggen eigenlijk op de meeste plekken de oude vloertegels van het uh, café-restaurant nog. Oh, ja. ja? Ja, is op zich ook niet heel storend. Want met een beetje fantasie zou je ook nog kunnen zeggen dat dat Oosterstegelwerk is. Uh, ja Paul, en nou kijk ik toch naar jou. Want uh, jij ging uh, vol verwachting, en vol misschien nog wel iets meer, naar uh, de toiletgroep uh, achter in het
0: restaurant. 100 punten voor deze opzet, Tim. Ja, want ik ging natuurlijk even checken hoe de toiletgroepen bij lag. Zeker met alle werkzaamheden die we op andere plekken in het park zagen bij de toiletgroepen. Was dan toch wel redelijk hype dat hij hier misschien de eerste glimp op te vangen was van hoe de nieuwe toiletgroep in de Efteling eruit zouden kunnen komen zien. Nou, Wie weet is dat ook zo. Maar ik kwam uh, vrij uh, bedrogen uit. Want, tenminste, ik hoop dat ik vrij bedrogen uitkom ten opzichte van de toekomstige toiletgroep. Want hier was echt helemaal niks gebeurd. <lacht> nee. Ik denk dat er nog niet eens een schroefje aangedraaid is in al die tijd. Terwijl ze dat in, uh, in een eerdere blogpost toch wel hebben aangekondigd dat deze toiletgroep gerenoveerd zou worden. Nou, niet specifiek deze toiletgroep. Er werden toiletten aangepakt. Misschien hebben ze die, uh, die twee uh, jaren 50 eens boven aangepakt. Maar ja, daar mogen we nog niet gaan kijken. Dus uh, voorlopig, uh, voor zover wij weten, niks gebeurt aan het toilet hier.
1: Misschien een last minute bezuiniging waarmee ze een flinke klap hebben kunnen maken, financieel?
0: Ik weet niet of het wel, misschien dat ze dit iets vonden wat dan meer bij de Efteling lag... omdat die ook gebruikt kunnen worden door mensen die bij het speeltuintje zich bevinden of ik, ik weet het niet. Ja, ik kan me voorstellen dat de Efteling heeft
1: gezegd, joh, de, deze verbouwing is voor jullie Laplace. En dat Laplace, Laplace heeft gezegd, ja, wij hoeven niet per se een toiletgroep te hebben, doen jullie het maar. En dan valt hij natuurlijk tussen wal en schip. Ja, of achter uh, een tel. Jij stuurde in ieder geval een heel droevige foto vanaf het toilet naar de redactie. En ja,
0: die foto die gaf mijn uh, state of mind goed winning.
1: Ja, precies. En hey, misschien nog even voor de duidelijkheid hoe het dus werkt, Beneden. Je hebt dus inderdaad een gedeelte zelfbediening. Dat werkt eigenlijk nog het, hetzelfde als voor de grote verbouwing. Je, je, je loopt dus binnen in de Freeflow, waar je bij allerlei buffetten je eten kan afhalen. Dat Rick je volgens af bij de kassa. En dan ga je zitten in het restaurant. En ga je naar het bedieningsgedeelte, dan neem je plaatsen aan tafel. Dan ligt er een QR-code. Als je die scant, dan kan je daar online je eten bestellen. En dat wordt dan uh, vanuit een soort, ja, eigenlijk kiosk, of eigenlijk een soort mini-keukentje, midden in het, het, uh, het bedieningsgedeelte. Wordt dat uh, naar jouw tafeltje gebracht. Ja, maar zit het op een andere plek dan uh, de oude keuken? Wil je het trouwens. Uh... Kajiba van binnen in nog veel meer detail zien. Waarbij echt zo'n beetje iedere vierkante centimeter is vastgelegd. Dan heeft uh, natuurlijk Eftel Wesley een uh, prachtige film gemaakt. Prachtige video gemaakt van maar liefst 10 minuten. Uh, ja, waar je echt van A tot Z een rondleiding krijgt door het restaurant.
0: Wel lichtelijk achterhaald, omdat er dus inmiddels weer wat updates zijn geweest. Er is wel bekabeling weggewerkt en er is een hoop uh, aan plant toegevoegd. Maar Eftel Wesley kennende Kon staat er binnenkort weer, ja. <laughs> weer zo'n zelfde uitgebreide video online. Maar dan van de huidige versie. Die kans is groot. En hey, even buiten kijken, Paul. Ja, moeten we dat doen? Ja, voor de volledigheid. Nou, dat zou zeggen: bij Kashbar kijk ik liever binnen dan buiten. Dat is zeker waar. Want het exterieur is niet zo geslaagd als de binnenzijde. Eh, misschien moeten we hierbij in het achterhoofd houden, zoals we al honderd keer hebben gezegd. Dit lijkt allemaal heel tijdelijk van aard. Nou, ja, de binnenkant is dat, denk ik, ook. Maar aan de buitenkant is, uh, denk ik, een stuk minder budget besteed dan de binnenkant. Um, nou, ja, laten we beginnen gewoon bij het terras. Er staat een stretch Tent, maar die is vrij modern. Ook vrij opvallend. Hij is veel groter en een, ja, grootser, moet ik misschien zeggen, dan ik had verwacht. Uh, ik dacht, het is een beetje, beetje zo'n knusse stretchstand, weet je wel, die je wel eens op een uh, festival of een feestje ja. of zo ziet. Maar uh, nou, hij is uh, vrij groot.
1: Ja, dit is echt zo'n ding uit uh, de catalogus,
0: hè, maar dan met een, 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 een klein thema sausje eroverheen. Ja, en dat is jammer, want het thema sausje zich is best wel oké okay eigenlijk. Uh, die kleur rood met de patroon dat erop staat is wel mooi, alleen hij is gewoon zo groot dat het een beetje, ja, ik weet niet, doet een beetje af aan het geheel of zo. Na de afscheiding die we daar zagen, waar eerst de knalgele paaltjes stonden. Die palen staan er nog steeds. Maar die zijn inmiddels ja, goud-bronskleurig gemaakt. Ja. En daar zit er al een stuk beter aan dan dat was. En daar zijn de netten tussen gespannen. En dan hebben we twee van die entreegebouwtjes. Er zit er eentje aan de kant van de en ook eentje aan de kant van Sirocco. Die zijn dus van hout, ook duidelijk met planken uitgevoerd. Die zijn ook geschaafd, dus ook echt de uitstraling die ze zouden moeten hebben. En een beetje vreemd voor de bouwstijl daar natuurlijk. Maar die zijn dan... Inmiddels donkerbruin ingepoetst. Dat ziet er al wat beter uit. Dus een ja. beetje oud en fiets gemaakt. En dan hangt een ja, toch wel aardig bord uh, thematisch. Restaurant Kasba aan. In dezelfde stijl als de rest van de bewoording in de wereld van Simbad. De bord aan is wel oké. Okay. En ze lijken nu ook nog wel wat verf. Um, details aan de toe te voegen zijn. Dus de binnenkant van die ramen. Zo, die worden nog extra in lak gezet met een ander kleurtje. Dat, waardoor het er steeds iets beter uit gaat zien. Maar blijft een beetje vreemd. Ja, iets wat echt op dit moment nog
1: enorm detoneert met eigenlijk de rest van de buitenkant van het restaurant. Er zijn natuurlijk ja, eigenlijk alle witte aluminium kozijnen. met name van die serre, maar ook, ook rond, rond de ingang. Uh, en het lijkt erop dat die binnenkort nog allemaal worden bestickerd met een soort donkerbruine stickerfolie met houtlook.
0: Want we hebben al een proefje zien zitten op een van de ramen. Dan zou het wel echt het geheel een stuk omhoog halen. Ik denk dat dit dan hetgeen is wat het van matig naar acceptabel kan, uh, kan brengen. Ja, op zich natuurlijk en aan de ene kant misschien voor je gevoel een rare
1: methode om uh, uh, kozijnen te bestikkeren. Maar aan de andere kant, ja, er hecht niet echt verf op, uh, op
0: aluminium kozijnen. Dus uh, ik, uh, ik snap hem wel. Maar ook daar, ja, het is wel echt een tijdelijke methode. Hè? Ja, ja, dat wel. Ja. Maar ja, het staat toch wel in de schaduw nu, omdat die, uh, die tent er staat. Al sluit hij niet zo nauw aan op het gebouw als we hadden verwacht van tevoren. Nee, klopt. Ja, en dan, uh, dan de gevels.
1: Uh,
0: <laughs> <laughs> ja, we beginnen al te lachen. Ja. Um, ja, dit, dit is in ieder geval echt totaal anders uitgevoerd dan we hadden verwacht. Laten we het daar Ja,
1: precies. Op impressietekeningen zagen we natuurlijk dat het, het restaurant aan de kant van de wereld van Simbad, zeg maar, aan de kopse kant van het gebouw, dat daar een aantal schijngevels geplaatst gingen worden, of eigenlijk voorzetgevels voor het oude restaurant. Eh, nou, die zijn eh, daadwerkelijk aangebracht, maar die zijn uitgetimmerd in hout. Eh, en dan nog niet eens, zeg maar, eh, de hele gevel, maar ze hebben eigenlijk alleen de bovenste rand van die kopse gevels, hebben ze een soort van houten bak voor getimmerd. En ook kolommen in hout, die je houten bak dan weer ondersteunt. Uh, en dat is gedecoreerd als ware het stukwerk. Um, maar onder die balk zit nog steeds gewoon het oude metselwerk van het café-restaurant. En dat is dan ook heel zwaar ingeschaduwd. Maar ja, het is echt
0: ja, gewoon heel erg fake. Het is een hele grote schoenendoos dat we er overheen hebben gezet met wat kantelen erbovenop.
1: Ja. Precies, en dat hebben ze dus uh, uh, op twee plekken gedaan. Dus je hebt zeg maar, uh, als je kijkt vanuit Sirocco naar het oude café-restaurant, dan heb je twee kopse gevels, uh, eentje die uh, zeg maar boven de entree ligt, die is een beetje in lichtbruin uitgevoerd, en eentje die wat verder terug ligt
0: uh, bij het dakterras, en die is heel donkerbruin uitgevoerd. En die hebben ze natuurlijk geplaatst om die schuine daklijn een beetje te verhullen. Want dat is niet echt iets wat je ziet in de architectuur in die streken. Nee. Ik denk, vanaf verre afstand is het vrij oké. Okay, maar naarmate je dichterbij komt, dan, uh, ja, dan, dan valt die illusie wel een beetje door de man. Met name door dat ja, dooseffect dat, dat ik zo ver schoof. Er ik best wel veel ruimte ertussen. En wat van die, dat is misschien wel het meest erg, Tim. Dat er van die fake kozijntjes zijn geschilderd. Of, of ja, ik weet niet eens, het zijn niet eens kozijntjes, noem dit. Gewoon raamopeningen zeg maar zijn geschilderd rondom de ramen die er al zaten. Nou ja, toen wij natuurlijk de impressietekeningen zagen, toen waren we heel enthousiast en toen riepen we nog
1: van oh, alle, alle standaard kozijnen worden vervangen door Oosterse kozijnen. Hè? Mooi met die, uh, die, uh, die spitsen erin, en met die, die uivorm aan de bovenkant. Maar wat blijkt nou, die, er zitten nog steeds gewoon de oude kozijntjes in van het café restaurant van 70 jaar oud. Want dan hebben ze inderdaad met een afwijkende kleur er ja, die vorm omheen geschilderd. Ja, dat is... Uh... <laughs> en dan hebben ze in de, de lichtbruine gevel het donkerbruin gedaan. In de donkerbruine gevel lichtbruin. Dus het, het eerste waar ik aan moest denken toen ik uh, daarna keek bij Kashba was... Hey, duw open nottie.
0: <laughs> en die kun je dan net niet krijgen. <laughs> nee, ja.
1: precies overigens bij de kanttekeningen, even los van de tijdelijkheid en de kosten, zal dit uh, misschien nog wel het meest te maken hebben met de bestaande constructie van het gebouw. Want ja, het liefst zou je natuurlijk echt uh, Oosterse gevels voor die oude gevels metselen. Maar ja, dat kan de constructie helemaal niet aan. Dat kan je niet aan de gevel hangen, dat kan de fundering niet aan. Dus ja, ze hebben gewoon echt een, een extreem lichte constructie moeten verzinnen om dit toch een beetje um,
0: een Oosterse uitstraling te geven. Nou, aan nou, nou, de binnenkant zeker geslaagd de buitenkanten kan nog er wel erg gebruiken, maar die stickers gaan zeker wel helpen daar. Ja. Ja.
1: Hey, en helemaal leuk, tenminste vind ik, is het assortiment van uh, Panorama, wou ik zeggen, van Kashba. Ik moet nog, uh, moet nog even wennen. Uh, ik heb nog niet alles gezien en, en uitgeprobeerd. Maar nou, We kennen wel een aantal gerechtjes inmiddels. Uh, zo is er vanaf nu in Kashba een flatbread uh, met een runderspies en frisse tzatziki te krijgen. Een couscoussalade in Oosterse stijl. Maar ook een kleurrijke mais salade en een salade van quinoa
0: met wilde rijst. Dus ook veel vegan opties. Ik moet zeggen, ik heb het bij een paar mensen gezien, want die hebben het besteld. En het zag er wel allemaal prima uit, hoor. Zeker. Het flatbed ziet er sowieso heel erg smakelijk uit. Ik hoop dat uh, Mariks van Tiemtak er ook, ook nog goede ervaring mee gaat krijgen. <laughs> ja. Als was hij niet zo te spreken over de pasta die hij kreeg. Maar ik kan me wel voorstellen, vooral prijskwaliteit daarvan.
1: Ja, daar heb ik dan, uh, dan geen ervaring
0: mee. Ik zag wel een duizend en één nacht appeltaart. Die heb ik uh, gecheckt. Oh, hoe was die? Ja, de appeltaart was een vrij basic appeltaart met ja er zat er dan een soort van room uh, ja, toef bovenop of zo maar die was prima ja die prima was gewoon heel lekker ja, maar het uh, haalt het niet bij het uh, plaatgebak bij je knol oké
1: ja en je zou ook nog een cheesecake kunnen krijgen met rood fruit met uh, de smaak van rozen lijkt me ook uh, inderdaad uh, best lekker klinkt toch goed ja en ik ben dan zelf dus ook al, al uitgebreid gaan eten. Uh, ik had zelf echt een heerlijke linzensoep, Echt super goed, uh, goed op smaak. En uh, ook duidelijk uh, echte plekken gemaakt. Dus niet, uh, niet uit een zak of uit een blik. Uh, Anne had een uh, lekkere gemengde salade. Want saladebuffet met, uh, met een aantal Oosterse elementen. En ook inderdaad een, een flatbread. En ik had zelf nog een uh, pita met uh, hummus en uh, falafel. En er zat nog wat, uh, wat knoflooksaus overheen. En een rucola en een, een paar uh, tomaatjes Die was ook uh, erg smakelijk moet ik zeggen.
0: Ik heb die dus ook gezien bij wat mensen. Dat je die ook weer zo'n flatbed kreeg met daarbij dus die gemengde sla. Die kan je er zelf op scheppen. Hè? Dan kun je zelf ja, in een bakje alles ja, bij elkaar ja, ja. stoppen. Dat zag er ook al heel erg goed uit. Die ga ik ook wel eens een keer checken, denk ik.
1: Ja, en wat ook nog nieuw is. Die heb ik zelf niet uitgeprobeerd. Maar goed, het jaar is nog lang. is Op het terras onder die nomadentent uh, kan je vanaf nu twee verschillende borrelplanken bestellen. Dat klinkt op zichzelf wel goed. Er is een zoete koffieplank voor twee personen met baklava, florentins en twee stukjes kruidige brownie. Baklava, daar <laughs> sowieso. Daar prima, gaan we s'nachts ja. voor wakker maken. En er is ook een magische borrelplank. Ik ben benieuwd wat er magisch aan is. Maar er zit onder andere een linzensoepje, falafel,
0: flatbread en verschillende dips bij. En moet zeggen, Tim, ik heb het nu uh, mogen ervaren. En de binnenkant is er echt van opgeknapt. Het is de. Uh, ja, nou, ik ben er niet geweest in de jaren 50, 60. Maar voor zover ik weet, is dit uh, het beste interieur wat het restaurant ooit heeft gehad. Mm -hmm. Het zal ook ver uit de mooiste laplas van de wereld zijn. Want we zitten we namelijk hier in de regio natuurlijk. De buitenkant heeft echt nog wel. Uh, wat, wat zwakke punten. Maar dat pas is het zo. Zeker in verhouding met de rest van de Efteling. Het eten is gewoon aan de prijs. Uh, maar het gros van het assortiment is het ook wel. De kwaliteit ligt er wel mee in verhouding. Ja, ja Misschien misschien de prijs. Ik schrik wel iedere keer als ik dan het bonnetje zie hoor. Alleen ja, heb ik ook. Als je gewoon kijkt naar de diversiteit van, van wat je op je bord krijgt. Is dat wel oké. Okay. En de portie misschien ook dan weer niet helemaal. Nou, oké, okay. het, is, het is wel duur. Maar de, de kwaliteit is ook wat hoger dan uh, wat je op heel veel andere plekken in de Efteling kunt krijgen. Absoluut, ik denk dat dit misschien wel
1: de plek is nu in de Efteling waar je het, uh, het allerbeste eten kan krijgen. We hebben keuken ook nog en we hebben ook
0: natuurlijk het Waven van Ravenlijn.
1: Ja, kijk, ik heb een zwak voor keuken en daar gaat zo'n zo externe formule natuurlijk niet van winnen. Als je gewoon puur rationeel kijkt of onbevooroordeeld kijkt. Ja, als je echt, echt keuze wilt, je wilt verse producten, smaakvolle producten, toch is wat anders dan typisch pretparkvoer. Ja, daar moet je nu toch in kasbaar zijn eigenlijk.
0: Ja, diversiteit is wel echt een heel groot voordeel, denk ik, van het assortiment daar. Ja. Ja, en het is dus inderdaad
1: stervensduur, duur, maar ja, dat geldt natuurlijk voor iedere Laplace. En ja, ik denk dat dat vooral een van de nadelen is die eraan kleeft dat je in je park een externe formule binnenhaalt. Ja,
0: ja zeker. Als die, zeker als die formule gewoon een stuk duurder is dan wat je zelf aanbiedt.
1: Ja, en nou uit dat. maar
0: er staat ook ander personeel, andere huisstijl, andere standaarden. nou ja, zeker waar. Maar in het algemeen uh, ben ik eigenlijk best wel blij met hoe dit is uitgepakt. En zeker omdat ik altijd in mijn achterhoofd ergens heb van, ja, dit is tijdelijk. Ondanks dat is het ook gewoon, het interieur is er echt wel van opgeknapt. Het is misschien niet 100% Eftelings, maar het ademt wel echt de sfeer uit die ze uit willen stralen daar in, de, in het gebied. En uh, nou, dat zorgt die mensen ook wel top, daar zijn in wel wat dingen te ontdekken. Ja, ik moet eens zeggen, ik ben, ik ben ook aangenaam verrast
1: door het interieur. Echt gewoon van een thematisering van een hoog kwaliteitsniveau, echt overal is goed naar gekeken. Uh, ik hoorde wat mensen die zeiden van ja, dit is heel generiek, dit is niet per se Eftelings. Nou ja, ik vind dat er toch echt al wat Eftelingse elementen in zitten. Zeker uh, het, de, de, de hoofdhal en het entreeportaal ja. En, ja. en dergelijke. Maar goed, om nou te zeggen dat het niet Eftelings is, nou dat vind ik ook heel, heel erg ver gaan. Ik vind dat Jorah Vision er eigenlijk best wel goed in is geslaagd om iets, een, een Eftelingse Oosterse restaurant inrichting neer te zetten. Ik, uh, ja, ik ben aangenaam verrast door het, door het meeste wat van binnen te zien is. Ja, zeker als je bedenkt dat het natuurlijk uiteindelijk gewoon een, een tijdelijke overlay is van je restaurant. Wat dat betreft is het wel veruit de meest geslaagde uh, uh, restyle van het café restaurant natuurlijk. Ja, zonder twijfel. Nee, echt, echt heel sfeervol en, en echt met oog voor detail uitgevoerd, met, met mooie materialen. Echt uh, super gedaan, heel knap. Maar dan het aanbod, ja, daar ben ik heel erg enthousiast over. Echt een heel mooi breed aanbod, heel veel variatie, toch best wel veel wat echt in die Oosterse sferen is. Ja, de buitenkant, uh, ja. als je het gewoon puur feitelijk bekijkt, dan, dan ziet het er gewoon niet uit. Hè. En, en zeker als liefhebber van, uh, van architectuur, als je ziet dat het originele café-restaurant toch ja, uh, echt onder architectuur is ontworpen ja dan, dan schieten de tranen gewoon in je ogen uh, als je ziet dat ze er uh, hele stukken van de gevel uithappen om er vervolgens houten dozen tegen aan te schuiven. Uh, en zeker als je, als je vanuit de Siervijver naar het gebouw uh, kijkt, ja, dan is het natuurlijk een hele rare samenstelling van een, een, een 70 jaar oud restaurant met uh, een aantal geveltjes die een beetje oosters gemaakt zijn. Ik ben benieuwd of we nog wat, wat extra details gaan zien. We, we zien op de impressie nog wat kantelen en wat pironnen en wat, wat vlaggen en vaandels. Allemaal elementen die nu nog niet zijn aangebracht. Uh, waar het nog wel echt wat van zou gaan opknappen. Maar ja, Dan denk ik, uh, uh, voor, voor een tijdelijke situatie vind ik dit acceptabel. Maar als je er gewoon puur feitelijk uh, met ook voor architectuur naar gaat kijken. Ja, dan schieten de tranen natuurlijk in de ogen. Maar goed, ik uh, denk dat ze dat in de Efteling zelf ook wel zien. Maar ja, het aanbod is gewoon super. Uh, interieur ziet er super uit. En de buitenkant is een leuke poging. Nou ja, daar kunnen we denk ik nog best wel een paar jaartjes mee door. ja En dan is het uh, afwachten wat er over een jaar of vijf, zes, zeven gaat gebeuren. Hè? Ja. ja Wat mij betreft zijn er ja, denk ik toch twee, twee opties over. Uh, of dan uh, het huidige café-restaurant met de grond gelijk maken. En een, uh, een nieuw thematisch Oosters restaurant bouwen. Uh, of toch al die uh, thema-meuk uh, er weer uittrekken. En het restaurant uh, terug restaureren naar uh, ja, naar de oude glorie. Waarbij je volgens mij ook hele mooie dingen kan doen met een, een heel uh, hoogwaardig uh, bediend restaurant. En, uh, en uh, meer een buffetrestaurant met bijvoorbeeld overdag toch die uh, typische Brabantse koffietafel. En s'avonds gewoon echte Hollandse maaltijden. Dan hoor ik je denken, het detoneert het dan niet heel erg met die wereld van Zimbabwe? Ja, natuurlijk. Zo'n klassiek jaren vijftig uh, restaurant uh, in een architectonisch gebouw. Maar ja... Eh, we weten inmiddels dat de Efteling toch meer is van de kleine themagebiedjes die naast elkaar liggen. En als je dan ziet dat aan de andere kant van de wereld van Simbot ook gewoon een Festival ligt... en daar ook blijft liggen, dan denk ik dat het ook best acceptabel is. Dus dat zijn wat mij betreft eh, toch de twee opties voor de toekomst.
0: Nou nee, gewoon alle twee platgooien, Festival en eh, het café-restaurant... en dan iets fatsoenlijks voor terugzetten. Dan zijn we weer helemaal blij. Daar hebben we het een andere keer aan. Tim, je had het net over de riefstal van het restaurant daar... maar er is nog een riefstal geopend in de Efteling... Want de vliegende Hollander is eropend. En daar er zat zowaar een nieuwe scène in. Ja. En die gingen twee dagen eerder open dan verwacht. We hadden er in de vorige nieuwsaflevering over. Waar toen al optimistisch op 30 maart we voor het eerst in. En ook daar zijn we denk ik beide vrij vlot aan toe geweest. Hè? Om het dus even te gaan checken.
1: Ja, ik had weer ergens
0: een keer tussen het bedrijf door een rietje over. <laughs> en ben ik snel een paar rietjes gaan maken, ja. Ja, want wat er is vervangen is de Encounter-scène. We hebben wel uitgebreid besproken wat er allemaal op de concept art te zien was. En ze hebben het eigenlijk vrij goed uitgevoerd zoals daarin te zien. Al moet ik zeggen dat het allemaal veel dichter bij je komt... dan dat die concept art deed vermoeden. Ja. Zeg maar. Je gaat echt vrij, nou ja, rakelings niet. Je, nou, je kunt ze niet aanraken, voor zover ik weet. Misschien wel, moet je goed je best doen. Maar die boegbeelden en de, de, ja, eigenlijk de, de boegen van de, de wrakken... dus met die boegbeelden op, die komen echt heel dichtbij. En verder zien we de restanten van de scheepwrakken ook. En uh, zeiden die in de lucht hangen en zo... Het is wel zo dat je het allemaal niet heel erg goed uitgebreid kan bestuderen. <laughs> nee. Want het wordt niet uh, heel lang in het licht gezet. Laten we daarop houden. Want die boegbeelden die lichten dus stuk voor stuk uh, op. Een beetje met de bliksem. Volgens mij zijn er drie blikseminslagen Zien we ieder boegbeeld individueel verlicht worden. De, de ogen van die boegbeelden daar, die lichten overigens ook op.
1: Maar de, de scheepswrakken en de wapperende zeilen, die zien we eigenlijk bijna niet. Hè? Die, worden niet uh, die worden zelf niet uitgelicht.
0: Nou ja, heel kort hè, door het omgevingslicht met die flitsen en zo
1: bliksemeffecten zijn trouwens wel gaaf gedaan. Daar gebruiken ze natuurlijk uh, geluid voor en uh, flitslicht. Maar ook uh, de plofpotten die natuurlijk al in die scène zaten. Dus dat uh, geeft wel echt de levens echte uh, bliksemeffect.
0: Ik had eigenlijk gehoopt dat ze misschien na die bliksem uh, inslagen... dat het dan het licht op die boegbeelden nog een beetje meer aanbleef... zodat ja. je er toch iets meer van meekreeg. Ja. Misschien een beetje nog flikker, naflikkerde of zo, weet je wel. Maar nu is het allemaal wel heel snel aan het gaat. Uh... Nou, laat we het zo zeggen, als je het goed wilt bestuderen... wat is bijna onmogelijk is, dan moet je gewoon heel vaak een ritje maken. Nou, voor mij mag het licht ook al wat, wat langer aanstaan op die
1: boegbeelden, maar ook op de, de wrakken. Maar het mag wel iets lichter in die scène. is ja. dus eigenlijk zonder van alle moeite ja.
0: uh, die in het decor is gestopt, dat je er eigenlijk bijna niks van ziet. Ja, in een gedeelte in de conceptarts hadden we ook die kratten die dan worden. Ik, ik heb niet eens kratten gezien, misschien zijn ze er, maar er zouden ja. ook die ratten op zitten. Die je dus ook niet kunnen spotten. Maar misschien is het dus omdat het, je wordt best wel overweldigd als je daar binnenkomt, zeg maar. En je ziet het allemaal in flits, zie je dingen. Ik weet niet eens wat die elementen er wel zijn. Ik durf het ook niet te zeggen, nee. Nou, dan moeten we dus nog gezeur goed gaan bestuderen. Wat ik wel een heel geslaagd
1: uh, lichtplan vind, is uh, het, uh, het lichtplan op het spookschip. Want op een gegeven moment uh, doemt natuurlijk de boeg van uh, de Vliegende Hollander op, met, uh, met de leeuw uh, voorop als boegbeeld. Die is nu heel anders uitgelicht dan, uh, dan voorheen. Uh, de leeuw die komt daardoor veel angstaanjager in beeld. Dus een beetje rood oranje wordt die uitgelicht. Mm -hmm. hè. Uh, er wordt heel veel mist ingeblazen. En uh, het grote voordeel is ook dat je uh, de achterwand van dat schip, en normaal gesproken viel je uh, daar in het gat en dan keek je tegen zo'n, ja, eigenlijk een platte houten wand aan waar ze met uh, oplichtende verf, ja uh, allerlei tonnetjes en zo op hadden geschilderd. Zo van hier kijk je het ruim in van het spookschip, nou dat was natuurlijk foei lelijk altijd al, uh, maar dat zie je nu niet meer, dat is gewoon donker. Dus ze hebben wat dat betreft dat, dat spookschip echt heel slim uitgelicht. Vooral gefocust op die boeg en dat boegbeeld met een flinke dot mist. Ja, dat is echt uh, super angstaanjagend en uh, dat spookschip dat knapt er echt van op.
0: Ja, wat ik ook nog steeds wel vet vind is dat je, je vroeger had je zo, dan viel het watergeduin weg. Was het even en dan een één keer had je dat ding. Dan zag je die boeg vrij groot voor je neus. Dat effect heb je nu nog wel nog steeds. Ja. Want uh, die bliksemmomenten, uh, daarmee wordt dat schip of dat deel dus niet uitgelicht. En als je uiteindelijk aankomt, is het nog steeds wel een grote verrassing. Voor mijn gevoel zit je er nog net wat dichterbij. Terwijl je voor het eerst ziet dan voorheen, zeg maar. Ja, klopt. Dus dat kan ik ook wel goed keuren, Overigens regent het in de scène nergens meer. Je hebt natuurlijk wel de plofpotten, waardoor je een beetje nat kunt horen, zeg maar. Maar die grote waterdruppels en daardoor is ook het geluid van al het klaterende water, zeg maar. Daar heb je dan dus niet meer. En waardoor het geluid dus blijkbaar beter omhoog komt, ja, daar geloof ik achter elkaar.
1: Ja, ik vond het wel verrassend. We wisten natuurlijk dat het watergordijn waarop geprojecteerd werd, zou verdwijnen. Maar blijkbaar zijn dus alle
0: watereffecten, alle regeneffecten uit de scène gesloopt. En ja, was volgens mij ook wel een van de doelen toch, dat ze wat minder onvoorspelbaar water wilden ja. hebben hier in de, in de scène. Ja, daar kwam natuurlijk met zoveel
1: geweld zulke grote hoeveelheden water naar beneden. Ja, die scène die, die was altijd drijf en drijf en drijf nat.
0: Ja, die roest de weg waar je bij stond. Ja, nou, dat hebben ze nu al opgelost. Dat zal een stuk minder zijn inderdaad, ja. Uh, dan de lift heel zelf, ja, Er is in het algemeen niet zo heel veel aan gebeurd. Er lijkt wel wat meer rook uh, ja, langs het plafond of zo gepompt te worden. Ja, ik kon niet helemaal uitvogelen hoe dat nou werkt of wat precies het idee erachter was. Misschien is het wel hetzelfde effect wat er al zat in, want vroeger had je natuurlijk uh, van die dan wel meer naar beneden viel. En daar werd dan die projectie op gedaan van die, die stuurman, uh, van Willem dan neem ik aan. Dat stukje is er nog niet, ik weet niet of dat het terugkomt. Ja, ik heb wel ergens opgevangen dat, uh, dat dit, uh, dit effect ook hersteld zou worden. Nou, misschien is het trouwens gewoon zodat het niet meer naar beneden wordt geblazen. Door je die projectie niet ziet. Want er wordt wel iets van licht in je gezicht geschenen op dat moment. Nou, nou, zou kunnen. Wil je het allemaal zien? Ja, het beste kun je natuurlijk naar het park gaan. Maar lukt dat niet? Dan heeft Schiertje 64 wel een aantal verrassend goed gelukte foto's geplaatst. Ik weet niet hoe die ze heeft gemaakt. Maar ik, het is best moeilijk om in een donkere situatie daar foto's te maken. Maar dan krijg je best wel een goed idee van hoe het eruit ziet allemaal. Met een waadpak en een statief, denk ik. Dat zou de beste optie zijn. ja. een lange sluitertijd. Maar dan uh, moet je even het linkje in de show notes checken. Hey Paul, wat vinden we hiervan eigenlijk? Ik vind het wel, uh, wel een vette upgrade hoor. Ik vind het wel beter dan wat het was. Het feit dat het meer fysiek is zeg maar... dat, dat vind ik toch wel zelf leuker dan het watergordijn.
1: Ik ben zo blij dat de Efteling de laatste tijd echt gewoon die keuze heeft gemaakt. Wij zijn niet van de schermen, niet van de projecties. We gaan gewoon echt in al onze attracties gewoon hardcore voor fysiek decor. Ik kan
0: het ook wel goedkeuren ja. En ik vind het sfeertje wat er nu hangt ook wel toffer... Nogmaals, ik hoop dat ze nog de verlichting mag gaan tweaken... zodat je er iets meer van kunt zien. Maar dat is gewoon meer degene in mij die uh, graag het decor uitgebreid bestudeert. Want die kans heb je gewoon niet. Nou, daar ben ik wel met je eens. Zo van mij mag het echt wel wat lichter
1: in die scène en ook wat langer licht. Dus de, de, gewoon het lichtniveau iets omhoog. Zodat je ook die scheepvrakken ziet en, die, en al die zeilen die er volgens mij wapperen. Ik zie je ook echt maar uh, een klein beetje van. En op zich is het effect dat je die boegbeelden alleen ziet tijdens de blikseminslagen... is wel heel vet... Maar
0: wat jij zegt, dat mag inderdaad
1: net wel even wat
0: langer, dat je meer ziet dan alleen een flits. Ja, en het is ook misschien iets te conceptmatig noemen, zeg maar, dat ze even stuk voor stuk worden uitgelicht. en dan houdt het ook gewoon op. Ja. Niet dat er nog een random, een van de drie, nog een keer extra wordt opgelicht. of misschien twee van de drie of zo, weet je wel, dat ook alweer een beetje helpen. Maar ik, ik hou wel gewoon van het meer fysieke erin en ook het feit dat, het zo, dat ze zo dicht over je heen bijna torenen, zeg maar. Je echt als een kleiner bootje schuiven er een beetje tussendoor. Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook echt fantastisch, uh, fantastisch dat dit is
1: gebeurd. Dat ze hier uh, de energie en de tijd en het geld in hebben gestoken. Uh, we roepen altijd, er zit zoveel potentie in de attractie vliegende Hollander. In dat verhaal. In, in ja, de, de, de tekeningen die uiteindelijk niet gerealiseerd zijn. In het originele idee van Karel. Ja, en hier laten ze nu in één scène uh, zien dat dat dus daadwerkelijk zo is. Wat mij betreft halen ze nu echt wel veel meer uh, uit die potentie van die scène. Waarbij ik het echt heel gaaf vind dat je hier dus tussen die scheepsvrakken doorgaat met die boegbeelden. En daarom hoop ik ook dat we er wat meer van gaan zien dan wat nu het geval is. Maar een heel tof sfeertje, heel erg ja, toch wel angstaanjagend, beklemmend gevoel. Die beelden zijn ook echt gigantisch groot en echt super mooi vormgegeven. Echt, echt heel tof sowieso dat die beelden nu ook een plaatsje hebben gekregen eindelijk in de attractie. Want het is natuurlijk dood zonder dat die niet gebruikt werden. Maar nee, wat mij betreft wordt hier de potentie van het verhaal en de attractie ten volste benut... Uh, en ik hoop stiekem dat, uh, dat ze op meer plekken de komende jaren uh, de attractie wat meer gaan tweaken. Ik uh, vind het lichtplan ook super mooi. Hetzelfde uh, hoge kwaliteitsniveau als wat we bij Droomvlucht zien. Kleine kanttekening, naast uh, natuurlijk het feit dat ik dus hoop dat de scène iets lichter wordt. Is dat ik toch echt die regen en die watereffecten wel mis in die scène. Hoor. Ik vond het wel heel gaaf dat, dat het daar echt gewoon ja, stroomde van de regen. Dat past natuurlijk ook fantastisch in dat verhaal wel nu is het best wel stil in die ruimte en best wel... Ja, nou ja, je, je mist toch een dimensie doordat het niet zo hard regent in die scène. Ik snap hem heel goed hè, van technisch, vanuit een technisch perspectief. Het is natuurlijk een stuk, een stuk beter voor het, het behoud van je gebouw en je installaties.
0: Maar dat effect mis ik hier op zich wel. Misschien kunnen ze het nog subtiel terugbrengen. Maar als er tien druppelende straaltjes zijn, net te weinig? <laughs> ja, dat denk ik wel. Maar toch van 20 of 30 dan voelt het al iets meer als een regenbui om je heen,
1: denk ja, ik. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat is uh, waarschijnlijk uh, spijkers op laag water zoeken. Uh, ik, uh, ja, ik ben echt uh, enorm onder de indruk van wat ze, wat ze hier hebben neergezet. En echt super blij dat ze, dat ze hier zoveel liefde in hebben gestoken. En dat uh, de originele tekeningen van Karel voor de Vliegende Hollander... nou toch, uh,
0: ja, toch op één plek in ieder geval wat meer gerealiseerd zijn. Ze hebben natuurlijk maanden de attractie dichtgehouden. Dit is niet het enige wat er is gebeurd. Hè? Wat hebben ze nog meer aan onderhoud gedaan? Nou, wat ik interessant vond is
1: dat, uh, dat we in het uh, blogbericht over dit onderhoud lazen dat ze een vijfjarig onderhoudscontract hebben afgesloten met uh, bomengineering. Die natuurlijk al veel langer aan uh, de Hollander werken in iedere winter. En ze hebben een meerjarenplan gemaakt voor het onderhoud. Ja, Ik ben alweer heel erg benieuwd. Betekent dat dat de komende jaren meer scènes worden aangepakt en dat, uh, dat we daar ook weer wat meer van uh, de originele tekeningen van Caro gaan terugzien? En dat hoop ik van harte. Ja. Dan zijn ze op dit moment zijn ze nog bezig met het, het repareren van stukwerk aan de buitengevels van het, het showgebouw. Een aantal jaar geleden hebben ze al uh, de, de grote gevelstukken aangepakt. Dat is eigenlijk gewoon, gewoon stukwerk op isolatie. Maar nu hebben ze de, de grote kolommen uh, die je daar ziet staan in het buitengebied hebben ze helemaal kaal gebikt. En daar komt uh, nieuw stukwerk tegenaan. Verder lazen we nog op de blog dat in de uh, Encounter-scène, dus waar uh, de boegbeelden en de scheepsfrakken zijn geplaatst, dat ze daar ook de wanddoeken hebben vernieuwd. Dat kan ik me voorstellen, want daar zal, uh, zal het weer wel in hebben gezeten. En dat ook alle verlichting en speakers vervangen zijn. Uh, verder uh, zijn er werkzaamheden geweest aan de techniek van de liftheel. Uh, en daar zien we buiten ook wat van terug. Want op het uh, dakterras, wat gewoon toegankelijk is voor bezoekers... onder uh, de liftschacht, daar uh, zien we een aantal koelunits uh, cool staan. Die zijn wel netjes weggewerkt met houten kistjes eromheen. Maar dat uh, is ook wel een uh, opvallende wijziging. Hm. En uh, verder lezen we nog dat uh, de techniek onder water grootschalig is aangepakt. Wat dat dan is, het zou kunnen zijn dat het de boosterwielen zijn... of de wissels die er zitten, of misschien de sluisdeuren. Maar goed, dat is, uh, dat is gissen. Heel veel verlichtingscheiden zijn vervangen door LED. Dat is natuurlijk iets wat we vaker terugzien bij onderhoudsklussen de laatste jaren. Uh, alle boten zijn uit elkaar gehaald. Daarbij zijn er uh, onderdelen vervangen en de boten zijn ook decoratief onderhanden genomen... door uh, de afdeling decoratievormgeving de van de Efteling zelf... Uh, op een aantal plekken in het gebouw is de afwatering wat verbeterd om lekkages te voorkomen.
0: En uh, de meandering is vernieuwd. En ja, dan de meandering buiten inderdaad, want die is voor een deel ook uitgebreid. Er staat nu ook een deel uh, dat je kunt wachten voor het huis van Willem van der Dekker, voor de entree tot het huis. Die gebruiken ze wel echt alleen maar in situaties dat het uh, echt heel druk is. Want dat is het stukje waar het liefst het laatste pas vol zetten. Ja, en wat, wat leuk is om te zien nu is dat
1: ook het hele systeem is, uh, is veranderd. Sowieso was het dat de meandering hierbuiten eerst bestond uit, uh, uit metalen palen met daartussen touwen. Nu zijn het, uh, het gewoon helemaal de, de metalen wachtrijhekjes zoals je die uh, overal in de Efteling wel kent. Uh, hier trouwens uh, zwart gekoot. Um, maar wat we in, uh, in heel veel andere wachtrijen van de Efteling zien is dat je die wachtrijen nagelang de drukte natuurlijk langer kunt maken en korter maken. En daarvoor gebruiken ze bijvoorbeeld touwen die ze om kunnen hangen of poortjes die ze open of dicht kunnen klappen. Maar ja, die poortjes hebben natuurlijk best wel veel te lijden. Bij de andere wachtrijen zit dat dus aan elkaar vastgelast, maar hier is dat niet het geval. Hier zijn het eigenlijk losse onderdelen, waarbij op een aantal plekken zitten die handrelingen en de staande buizen zitten gewoon vast met een bout en een moer. Maar op een heel aantal plekken zitten die vast met een hangslotje. En je kunt dus uh, uh, als je de wachtrij korter wil maken of langer wil maken, klik je gewoon zo'n hangslotje open. En kan je zo'n handreling gewoon in zijn geheel omzetten en weer vastmaken met een hangslotje. Dus je hebt helemaal geen poortjes meer nodig. Super slim. Ja. En ook weer heel uh, onderhoudsvriendelijk. En tot slot hebben ze, omdat ze de, de meandering natuurlijk helemaal hebben verbouwd, hebben ze ook uh, alle
0: beplanting naar buiten vernieuwd. En nog twee andere kleine nieuwtjes. stel je, je hebt het hele wachtrij heb je getrotseerd, hè, als uh, jonge bezoeker van de attractie. En je staat in de opstaphal en je durft dan toch niet de attractie in. Dan krijg je een, een soort herinnering toch van dat je alles hebt doorstaan. verder een klein muntje met erop het logo van de Vliegende Hollander, dus de VHE. Het stuurwiel daaromheen. En ook ga je zult varen tot het einde der tijden erin gegraveerd.
1: Met jouw stemgeluid, Paul, kan je dat veel levens echter
0: zeggen. René, die kan altijd bellen. Maar <laughs> dan doe ik het graag voor hem. En als laatste voor de muziekverzamelaars op de verschillende streamingsdiensten... is er een nieuw album verschenen van de Vliegende Hollander. Met met maar liefst negen muzieknummers erop. Uh, eigenlijk allerlei stukken uit de attractie die we eerder nog niet gepubliceerd hebben gezien. Nee, en er wordt zelfs een gedicht voorgedragen over de vliegende Hollander. Die had
1: ja. ik uh, überhaupt nog nooit gehoord. Een hele toffe nieuwe traditie eigenlijk. Hè? Na iedere grote onderhoudsklus staat er ineens een muziek uh, op uh, Spotify en YouTube. Oeh.
0: je dus moet denken aan potentiële aankomende onderhoudsklus, Tim. Oeh, Paul. Dat is een mooie teaser. Maar voordat we het daarover in hebben, Tim, gaan we het eens dus even hebben over het Efteling Hotel. En nee, dan bedoel ik niet het Efteling Grand Hotel, maar het huidige hotel, dat met die oranje daken? Nog wel. Want het Efteling Hotel gaat nu officieel een ander uiterlijk krijgen. Natuurlijk veel geruchten rondom geweest, ook in relatie tot en met de plannen van eh, nou Strookrijk. Eh, maar dan in specifiek die van Grand Circus Balancé, dat er zou gaan gebeuren met het Efteling Hotel. Maar eh, ze gaan wat dingen aan de uitstraling veranderen. Om te beginnen met de buitenkant, dat weten we in ieder geval zeker... Want de toortjes die gaan die oranje kleur verliezen, die ze al die jaren hebben gehad. Oh. Die gaan een messing kleur krijgen. Nou, ik denk omdat die
1: toch qua uitstraling misschien beter bij de Efteling past dan oranje. Nou, ik denk dat het meerdere redenen
0: heeft. Dat ten eerste. Maar ook omdat uh, die oranje torens die volgens mij nou, nou, in ieder geval in de loop van deze podcast uh, die we aan het maken zijn, uh, geschilderd zijn. Ik denk zelfs drie jaar geleden of zo. Ja. En nu alweer vrij vaal oranje zijn.
1: Ja, ik moet zeggen, knaloranje is ook wel een kleur die heel snel vervaagt en verkleurt. Dat is wel gebleken in de praktijk, ja. Maar nou, ze worden dus messing en dat is natuurlijk ook een kleur...
0: die we uh, binnen in het hotel in alle nieuwe comfortkamers heel veel terugzien. Juist, ja, want ik denk dat dat de voornaamste reden is. Want uh, dat, dat is een beetje wat ze willen doen. Hè? Ze willen op de buitenkant van het hotel nou meer gaan betrekken bij de binnenkant. Dus uh, nou, welke twee kleuren komen veel voor in die kamers? <laughs> de, die koperen messing messingkleur Ja, en vooral natuurlijk donkerblauw. En Vooral in de, de gangen, maar ook in de ja. kamers zelf. En die, die, die donkerblauw, die, die blauwe accenten, die gaan we ook krijgen buiten. Je hebt uh, tussen, de, tussen de ramen heb je ja, natuurlijk stukwerk en steen zitten. Maar je hebt op sommige plekken ook van die panelen zitten. Die zijn ook ja. een beetje ja, licht hout-oranje of zo. Ja, weet je, rood-bruin of zo. Ja, in, in ieder geval een kleur. Ja. Maar die gaan we niet heel lang meer zien, want die gaan namelijk donkerblauw worden. En ze zijn de stijgers al aan het opbouwen op dit moment. Dus uh, daar gaan we binnenkort allemaal al zien verschijnen. Ja, het zou uh, rond de zomer al gereed moeten zijn. En dit is een van die geruchten die ging al een tijdje rond en dat er wat ging gebeuren aan het Esling Hotel. Dan weet ik niet of dit de plannen zijn die ze uiteindelijk, of die ze initieel hadden liggen, of die ze hadden liggen als het ook met de Circus meer betrokken zou moeten gaan worden. Maar ik snap het wel hoor, want ik ging, vandaag kwam ik nog eens langs het Esling Hotel en ik zat er zo eens naar te kijken en denk, ja, ik denk dat er wel van met is met die kleuren, dat het toch weer meer naar nu wordt gehaald. Misschien dat het ook iets beter past bij het luchtkasteel-idee wat er altijd achter heeft gespeeld, en dat het ook wat meer past gewoon bij de uitstraling van Esling nu.
1: Ja, klopt. Ik denk inderdaad ook qua, qua kleurstelling dat het ook net wat, wat frisser is en uh, wat minder jaren negentig. Dat zou we wel goed naar hebben gekeken. Ik ben eigenlijk alleen wel benieuwd of ze hier geen vergunning voor nodig hebben. Want uh, volgens mij als je het uiterlijk van een gebouw aan de buitenkant gaat, uh, gaat veranderen, dan moet je daar volgens mij al een vergunning voor hebben. Jij mag ook niet zomaar jouw, uh, jouw kozijnen knalpaars verven, toch? Maar zou er een soort thematische uh, reden achter zitten? Of zo, dat het een thematisch gebouw is, dat dat misschien anders is? Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het, volgens mij in de, in de Efteling zelf is het niet zo'n issue, omdat je dat natuurlijk niks van de openbare weg kunt zien. Maar hier, Efteling Hotel is natuurlijk wel echt een landmark wat je zeker van de openbare weg kunt zien.
0: Laten we geen slapende onderwakker wakker
1: maken, Tim. Nee, precies. na over gesproken, ik ben ook wel benieuwd of, ze, uh, of de originele architect van het, uh, het gebouw, Wilco Meul is of ze die hebben geconsulteerd. Want uh, daar hou je natuurlijk ook wel vaak... Uh, ...verhalen over, hè? als er uh, uh, bestaande gebouwen die onder architectuur zijn ontworpen... ...als ze die gaan aanpassen, dat er dan toch wel eens mot ontstaat met uh, de originele architect... ...omdat die er niet achter staat. Ik ben heel benieuwd uh, of ze daar hier uh, ook een belletje aan hebben
0: gewaagd. We zullen vast uh, teruggefloten worden, maar ik gonk dat dit een auteursrecht kwestie wel zou kunnen zijn... ...als de ja? Efteling daar gewoon is afgekocht in die tijd. Wat ik me niet kan voorstellen overigens, want ik denk niet dat ze daar stil stonden... ...maar dat het dan gedekt is... Uh, maar anders hadden ze misschien wel toestemming moeten vragen. Ja. Misschien ja. hebben ze het ook wel
1: gewoon gekregen. Ja, zou kunnen. Hè? Maar inderdaad, anders uh, berust het, uh, het intellectueel eigendom van een, uh, een ontwerp volgens mij. Altijd nog steeds bij de architect. Ja.
0: Nou, wat de Efteling ook heeft gemeld, is dat in een latere fase ook het interieur van de begaande grond van het Efteling Hotel wordt aangepakt. Nou, en als dat is gebeurd, dan is eigenlijk het hele Efteling Hotel dus aangepakt. Want alle kamers zijn al gerenoveerd. Dan is de buitenkant dus aangepast. En dan ook nog uh, de begaande grond. Dat is dan het laatste punt eigenlijk.
1: En wel interessant, Efteling, Efteling schrijft er ook over dat dat in hetzelfde thema gaat zijn. Dus ook met dat donkerblauw, met dat messing. Uh, opvallend, want er is natuurlijk heel lang een verhaal gegaan... dat het, uh, het Efteling Hotel qua uitstraling zou gaan aansluiten op Grand Circus Balancé. En dat ook de uitvoering van, uh, zeker die, die riestal van de begaande grond... dat die ook planningstechnisch werd gekoppeld aan de bouw van Strookrijk. Maar ja, nu, staat, nu zijn, staan de plannen voor... Uh, de uitbreiding van het reisrijk staat natuurlijk nou, niet zozeer op losse schroeven, maar we weten dat ze het circusthema uh, definitief hebben losgelaten. Ik denk dat ze dus ook ergens uh, het besluit hebben genomen om uh, de werkzaamheden aan het Efteling Hotel niet meer af te laten hangen van wat er in Strookrijk gaat gebeuren. Dat ze hebben gezegd, we kunnen niet langer wachten. Laten we nu alsjeblieft aan de gang gaan met dat Efteling Hotel.
0: Ja, dan blijft er nog meer op zichzelf staan. De entiteit het niet echt worden betrokken bij wat er in het park gebeurt. Maar wie weet komt er nog ooit een, een iets striktere of iets strakkere koppeling met het park. Ja, we weten dus eigenlijk niet wat hier verder gaat gebeuren. Officieel, maar er is een Twitter-account, Inside Twinkels. En die had de plattegrond gedeeld van een potentiële nieuwe indeling van het gebouw. En daarbij valt eigenlijk op dat, nou, als we grofweg naar de indeling kijken... dat eigenlijk het gedeelte recht onder de torens, daar een beetje van ingesprongen... Dat blijft een soort servicegebied, zeg maar. Dus daar zitten allerlei faciliteiten en zo. Maar eigenlijk alles wat daar omheen zit, dat is gewoon helemaal open. En vrij flexibel in te delen, volgens mij.
1: Ja, de hele begane grond krijgt een nieuwe indeling. Uh, de ingang van het hotel die zou komen te liggen uh, aan de kant van Vogelrok. Dus die wordt eigenlijk uh, helemaal naar de andere kant
0: uh, toegehaald. Dat is eigenlijk vreemd, want dat is nu een van de lelijkste hoekjes van het hele, ja, het hele gebied eigenlijk. Want het is een soort backstage gebied. Ja, maar we weten natuurlijk wel dat als, uh, als het reisrijk wordt uitgebreid
1: hè, met strookrijk, dan komt het hotel daar natuurlijk wel midden in het park te liggen. Dus die hoek gaat er ook heel anders
0: uitzien. Ja, ik had toen verwacht dat de ingang van het hotel dan aan de zijkant zou komen, dus richting de parkeerplaats. Ja, volgens mij komt het meer daar in die hoek te zitten, ja. Oh, in de hoek, dus ja. niet aan de kant van de linnenkamer, zeg maar. Nee, nee. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay.
1: Dan uh, wordt de parkeerplaats uitgebreid en die komt dus ook op een andere plek te liggen. Uh, er zou een uh, nieuw groot buitenterras komen uh, liggen op de plek van het huidige parkeerterrein. En er zit nu al wel een terrasje, Maar die zou dan groter worden, oké. Okay. En er binnen krijg je dan meer een open setting, zoals we die ook kennen uh, van het, het Loonse Land Hotel. Hè? Dus je hebt een, een soort kern. Wat een, een dienstgebied blijft met, met de lift en de trappenhuis en dergelijke. Maar eigenlijk alles daaromheen wordt één groot open gebied. En vervolgens gaan er eigenlijk allerlei functies wisselen. Want de huidige lobby van het hotel wordt dan restaurant. De huidige gelachkamer wordt back of the house. Dus een soort dienstgebiedje. En dan het, zeg maar het huidige gedeelte wat zeg maar op dit moment een beetje in die linkerhoek zit... achter de receptie met dat extra buffet, restaurant en de vergaderzalen. Dat wordt dan straks het, het hele gebied met de ingang, met de receptie, de lobby... En de bar, met dat, dat grote nieuwe buitenterras?
0: Ik snap deze herindeling wel, want ja, je gaat dan het, uh, het hotel meer oriënteren richting het park, of richting het toekomstige park in ieder geval, waar goed een park komt te liggen. In plaats van naar uh, ja, een zeer veel besproken weg die daar nu toevallig ligt voor je entree van je hotel, <lacht> maar eigenlijk heel vreemd is. Want ja, de aanloop naar het hotel nu is niet echt relaxed, of niet echt mooi. En straks is je de parkeerplaats meer richting uh, de Oude Hoorse. En je maakt dan een mooie pad richting de entree. Zo, weet je wel, ja, dat, kan wel dat kan wel mooi hoor. Ja. En daarmee is het ook leuk dat de oriëntatie van al die faciliteiten gaat veranderen.
1: Ja, ja volgens mij werkt het constructief ook zo. De kern van het hotel is gewoon van beton. En dat, dat is gewoon een vast gegeven. traphuis en de listen natuurlijk. Ja, en er rondomheen. Ja, dat is gewoon vrij indeelbaar. Ja. Ja, dit hotel is natuurlijk heel lang een zorgenkindje geweest. Hè? Heel lang dat, die, die 90s vibe. En hoe moet ze hier nou nog wat van maken? Maar je ziet toch dat ze er in fases... dat ze het hotel echt wel naar, naar de huidige tijd brengen. Hè? Met natuurlijk al die comfortkamers... die, die een echte flinke update hebben gekregen. De buitenkant die toch een meer eigentijdse uitstraling gaat krijgen. En dan straks de totale herinnering van de boegaande grond... waarbij OT dat, datzelfde thema gaat krijgen... wat we dus op de kamers zien en straks buiten. Ja, volgens mij heb je dan... Nou, toch op een,
0: een hele goede, slimme manier uh, het hotel echt bij de tijd gebracht. Ik ben vooral heel benieuwd hoe ze het qua planning gaan doen met de werkzaamheden aan de benedenverdieping. Want ga je het hotel dan toch weer even dichtgooien, wat de zon is met alle kamers die net vervangen zijn, of ga je dan uh, zeg maar eerst dat hele buffetgedeelte eruit slopen en dat je zo een fase aanpakt, dat je dan eerst de entree verplaatst en dat je dan na dan stuk voor stuk de, ja, de andere uh, delen gaat draaien, zeg maar, of, zeg maar, dan haal je het restaurant weg, want dan komt dan op de plek waar de uh, ingang zat en dat je het zo een beetje hustelt ofzo? Daar is dus de functie projectleider voor uitgevonden. Oh, nou, dan moeten we dan maar een keer aan Tim gaan vragen. <laughs> of wie het dan ook uitvoert, want we zijn er meerdere in
1: natuurlijk. Ik ben vooral heel even benieuwd naar de nieuwe hotelbar. Want ja, de gelachkamer is toch een beetje onze, onze tweede huiskamer. En ja, dat, dat zal er heel
0: anders uit gaan zien, denk ik. Het mag op zijn minst een stuk groter worden dan het nieuws. Dat is. Dat sowieso. Ja. Volgens mij, in de plannen zaten sowieso geen conferentiezaal en zo meer. Dus er komt in het algemeen al meer ruimte. En als we dan één groot restaurant pakken in plaats van meerdere... Ja, oh. het uh, gaat hoe goed komen.
1: kan een stuk uh, slimmer, ja. Maar dat, dat, dat gevoel van een bruine kroeg wat een half Efteling museum is... ik denk dat we daar wel echt de afscheid
0: van moeten gaan nemen. Ja, ja, nou, ja het is meer een museum aan zich natuurlijk. <totipen> ja.
1: <totipen> <totipen> Hé, hey, we waren al redelijk verrast door, door de plannen voor het, het Efteling Hotel. Maar iets waar ik echt, echt totaal niet aan had zien komen... waren de plannen voor het,
0: het Antropiekplein. En wat onze luisteraars niet gaan aanzien komen, Tim... Is dat waar het hier niet uitgebreid over gaan hebben nu? <laughs> nee, precies. <laughs> Ik denk dat die er allemaal uh, al op hadden zitten hopen... op
1: een uitgebreide analyse van de plannen met het Anton Pieckplein. Ja. Nou, we kunnen het wel even heel kort duiden. Uh, want uh, vorige week, op 6 april... kwam uh, de aankondiging dus als een duveltje uit een doosje. Ja. Want wat, uh, wat ze schreef de Efteling... ter ere van het creatief gedachtegoed en de verjaardag van Anton Pieck... op 19 april wordt het Anton Pieckplein vernieuwd. ja. En uh, er, gaat daar, uh, er, er is al ontzettend veel gebeurd. Er wordt op dit moment heel hard gewerkt. En er gaat nog van alles gebeuren. Uh, maar het zou allemaal klaar moeten zijn op 19 april. Want dan uh, wordt het Antropiekplein opnieuw geopend.
0: En dan zijn wij erbij. En dan gaan we dus live verslag doen van, uh, van de opening en van uh, de herindeling. Van het, uh, niet die herindeling maar, en van ja, wat de Efteling dan zelf de restyle van het plein noemt. Dat is meer een soort revamp eigenlijk. Hè? Een soort revitalisatie. Nieuw
1: leven blazen in uh, het Antropiekplein.
0: Nou, het mooie is dus... As we speak, terwijl we opnemen... We zijn ze nog flink aan het klussen aan, uh, aan het plein. En, uh, ja, het lijkt er lijkt dus nog meer te gaan gebeuren... dan wat ze hadden aangekondigd. En ook heel interessant, in Die, die uh, aapjes... Weet je wel, op de kleine zweef die we hadden aangehaald, die we al ergens hadden gespot, maar nog niet waren verschenen. Dat is dus ook onderdeel van onder andere wat hier allemaal gaat gebeuren.
1: Het is, het is een fantastisch
0: plan met allerlei
1: onderdelen. Volgens mij is het echt ook intern een enorme groei briljant geweest van allerlei ja. dingen die... Als we daar dan toch bezig zijn, dan kunnen we ook dat doen. Ja, dan moeten we ook dat doen. Er zitten zo ontzettend veel onderdelen aan vast en het heeft allemaal samenhang met elkaar. Het is echt een fantastisch project wat we echt niet hadden zien aankomen en waarvan je ook echt kan afvragen... waarom besteedt Efteling in hemelsnaam zoveel geld hieraan? Maar goed, wij zijn daar alleen maar blij mee. Dat, dat durf ik wel te verklappen. We zouden het nu denk ik al een uur over kunnen hebben. Maar dat gaan we dus even niet doen. Nee,
0: maar dat gaat vast later deze week wel gebeuren. Hopelijk met nog een interviewtje erbij. Ja, want uh, ja, over enkele dagen
1: eigenlijk na het uitkomen van deze nieuwsaflevering... dus een bonusaflevering waarbij we uitgebreid gaan stilstaan... Uh, wat er allemaal is gebeurd met dat Anton Pieckplein. Maar dan wel... Vanaf locatie.
0: Zeker, heel veel zin in. Dus uh, tot later deze week wat dat betreft. Maar deze aflevering is nog lang niet klaar. Nee, want we gaan door naar het onderhoud. Nou en Tim, dit is echt een nokvol blok. Dat er nog steeds geld is in kaartsevel. Of ze hebben het allemaal in de afgelopen drie weken uitgegeven en houdt het vanaf <laughs> nu op. Maar Zo voelt het wel, <laughs> maar dat denk ik niet. Misschien even beginnen met een algemeen puntje dan. Want er zijn wat toevoegingen gedaan aan de onderhoudskalender die we kunnen vinden op de website. Tot met eind juni dit jaar weten we ongeveer wat er gaat gebeuren.
1: Ja, best wel een aantal attracties die een aantal dagen sluiten. Maar dat zijn allemaal maar korte onderhoudsperiodes van maximaal vijf dagen. Er is eigenlijk maar één attractie die er even bovenuit springt. En dat is Baron 1898. Die is van 8
0: tot en met 17 mei dicht. Dus iets minder dan twee weken. Benieuwd wat ze daar gaan doen. En helaas kunnen we geen update geven over wat er nou is gebeurd met al die toiletgroepen die in onderhoud zijn. Want onderhoud is nog niet afgerond en... Dus we moeten op zo'n manier allemaal afschermen... dat we ook niet stiekem naar binnen kunnen gluren.
1: Ja, bij de Fata Morgana hebben we natuurlijk wel even naar binnen kunnen kijken. Een paar weken terug, maar uh, verder zit de deur inderdaad op dit moment op slot. Ze zullen al het uh, nieuwe sanitair wel aan het, uh, aan het monteren zijn. Ik zag trouwens laatst wel een aantal dagen op het dienstencentrum... een uh, aanhanger staan van een of ander bedrijf... wat actief was in uh, high-end uh, toiletinrichting. High-end? High-end, ja. Oeh! Dus wie weet. <laughs> het was trouwens tijdens het paasweekend wat... Uh, wat uh, bij vlagen erg druk was, was het wel te merken. Want de toiletcapaciteit op een aantal plekken in het park... die was echt ja, ruim onvoldoende. Zeker in het Maanrijk, waar de toiletgroep van het Witte Paard... normaal gesproken toch altijd al erg druk was. Ja, was Met het gemis van het gemak was het echt lange, lange, lange rijen. Dus ja, je mist die, die paar toiletgroepen die nu dicht zijn toch wel. Ik denk maar,
0: het is voorjaar en dan verwacht je in Efteling natuurlijk... een mooie bloemenpracht en zo. Zeker. En gaat die er ook komen? Ja. Absoluut, meer dan ooit lijkt het wel. Het heeft natuurlijk uh, allemaal even op
1: een laag pitje gestaan tijdens uh, twee coronajaren. Maar uh, nou ja, het, het lijkt alsof, uh, alsof ze ook hier uh, flink wat geld bijgestopt hebben... Er is ontzettend veel voorjaarsgoed in het, in het park aangeplant. Daar hadden we het de vorige keer natuurlijk al over. Maar wat nu opvalt is dat er zelfs nu al heel veel bakken en potten en manden in het park zijn neergezet. Met allemaal bollen en andere voorjaarsgoed erin. Dat zagen we eigenlijk de afgelopen jaren nooit. Dat gebeurde dan eigenlijk alleen met het, het zomergoed. Maar ja, dat is natuurlijk super tof, want het park staat er echt prachtig bij nu. En wat ook wel grappig is, is dat we zelfs weer... Torens zien met, uh, met voorjaarsgoed. Ja. Iets wat uh, misschien wel tien jaar geleden is dat, dat, uh, dat, dat we dat konden zien in het park. Uh, want op het theaterplein uh, hebben ze nu een aantal van die torens neergezet. Hè? Dus dat zijn een soort uh, constructies met eigenlijk ja, van boven tot onder... Uh, helemaal voorgestopt met bloemen. Heel tof. Dan hebben we de plantsoenen langs de, de tijdelijke route... Zeg maar, vanaf, de, vanaf het huis van de Vijf zintuigen het park in... die hebben heel lang braak gelegen. Maar die zijn ze nu ook aan het aanplanten... Uh, langs de hele route hebben ze beukenhagen aangeplant. En uh, de, de plantvakken die, uh, die nog braak lagen, die hebben ze nu ook met mooie bloemetjes en plantjes uh, aangeplant. Dan ietsje verderop langs de Steenboklaan. Daar uh, zijn laatst een aantal mooie eiken gesneuveld. Uh, en daar bleef nog een brede strook zand over waarvan we ons afvroegen wat ermee ging gebeuren. Uh, die is inmiddels ook mooi aangeplant met, uh, met nieuwe plantjes. Uh, nog geen bomen, laten we hopen dat, dat die nog gaan komen. Uh, waar wel bomen zijn verschenen, uh, zijn aan de Gondoletta vijver... ter hoogte van de Rots van Symbolica. Daar hebben ze zelfs een hele mooie bomengroep van, uh, van drie bomen neergeplant. En verder zijn ze op heel veel plekken in het park bezig met, uh, met de inboet, Oftewel, eigenlijk alle plantjes en alle hagen... die uh, het afgelopen jaar zijn uitgevallen, bijvoorbeeld uh, door de droogte... Die, uh, die worden nu vervangen. Dus het groen wordt overal flink opgefrist. Alleen even wennen uh, als je uh, vanaf de pagode naar het, uh, het, uh, de wereld van Simbad loopt... langs de Gondoletta... Want aan je linkerhand kan je nu zo op de speelweide kijken. Daar had je eerst uh, heel dicht struikgewas. Maar dat hebben ze nu flink uh, teruggesnoeid. Dus nu heb je even een zichtlijn uh, die je normaal gesproken nooit ziet. Even wennen, maar dat uh, groen komt dan natuurlijk weer uh, snel op. Maar ja, de afgelopen weken ontzettend veel
0: werkzaamheden aan het groen in de Efteling. Ja, dat was al het klassieke rondje park starten, Tim. Dan beginnen we in Fantasierijk. En dat is natuurlijk groot onderhoud geweest aan Pollers Keuken. Die is inmiddels weer open. Ja, dan was de schoorsteen volledig kaal gebikt tot op de staalconstructie. Maar... Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, of hebben ze alles ervan afgebikt
1: en, uh, en keek je toen die staalconstructie. Of hebben ze misschien zelfs de hele schoorsteen gesloopt. En
0: uh, uh, er een nieuwe staalconstructie op het dak gemonteerd. Dat zou ook nog kunnen, want hij zag er wel heel nieuw uit. Hij nou, is dus in ieder geval nu weer helemaal ingepakt, opgebouwd en gestuukt. Dus hij ziet er weer chic uit. Er zaten aan de buitenkant natuurlijk muurschilderingen. Die zijn volledig overgesuust, weer ingeschaduwd de wand daar. En die muurschilderingen die waren in eerste instantie verdwenen. Dus er ging onder andere over die schildering waar je dan het silhouet van het harthof nog in zag. Voor het oude attractieplan wat er ooit lag. Die is dus niet teruggekomen. Maar er is wel het begin gemaakt. En ik denk dat die al klaar is inmiddels aan een nieuwe muurschildering van de koninklijke voorraadkamers. Dat is gewoon de oude muurschildering die, die weer terugkomt, hè? Ah, Oké, okay, dat is een bestaande muurschildering. Ik dacht dat die op de plek terugkwam waar die harthof schildering stond. <nacht> nee. Ja, die harthof schildering, ja, ik verwacht hem niet terug. Dus maar wie weet wat er nog gaat gebeuren.
1: Ze zullen in ieder geval aangeven dat daar de toiletten zitten, toch?
0: Dat lijkt me vrij praktisch. Wat ze aan de binnenkant volledig hebben vernieuwd is de bar, of in ieder geval de achterwand van de bar. De bar zelf die lijkt gewoon te zijn blijven staan. En daarbij is volgens mij een stuk praktischer voor de mensen die er werken. En een stuk ruimer en iets netter of zo ingedeeld. En ook van de decoratieve elementen zijn wel bewaard, of die zijn er op een andere manier omheen geplaatst. De bar zelf is ook voorzien van nieuwe apparatuur. En daar hoeft nu bijvoorbeeld ook niet alle glazen meer op te staan, want al het glaswerk kan nu bijvoorbeeld op die achterwand staan of in die achterwand staan. Aan de bar was natuurlijk het kraantje voor het toverwater. Die zat toen aan de kant waar je ook richting naar de toiletten gaat. Maar die hebben ze verplaatst naar de andere kant. Die zit nu meer richting Alicianus kruidenkast, Dus aan de linkerkant van de bar. En verder zijn aan de binnenkant alle leren banken hersteld. Dat was wel nodig, want die doden de gaten echt aan alle kanten in. Ja. En ook hier is weer de grote ledvervanging gedaan. Want al het licht hier is vervangen door ledverlichting. Ja, ruim 200 armaturen, zowel binnen als buiten. Ook daar weer een mooie energiebesparing dus. En wat de Efteling zelf nog schrijft over dit onderhoud, en dat is wel tof. Het team van Polskeuken heeft tijdens het onderhoud kaart meegewerkt en een input geleverd. Wat van groot belang was bij het ontwerpen en de installatie van de bar. Nou, Daar is wel gebleken, want het lijkt mij ook een stuk praktischer hoe het nu is uh, ingedeeld.
1: Ja, heel slim altijd om uh, mensen die
0: er in de praktijk dagelijks werken. om die uh, te laten meedenken en meewerken aan dit soort aanpassingen. En als je bij Symbolica de uitstaphal inrijdt, dan vind je wat aan de rechterhand gethematiseerde koffers in het uh, lagere gedeelte staan. Waarschijnlijk om te voorkomen dat mensen daar prongelijk gaan uitstappen en dan op, het, uh, op de baan lopen. dat is natuurlijk niet de bedoeling, ze moeten gewoon de linkerkant eruit. Het is dus een beetje een blokkade daarop geworpen.
1: Nou, ja, heel slim. En bij Fabula is uh, de, de fontein met het zeepaartje. Die uh, zit uh, aan de linkerkant in, in de rotspartij aan de Padoespromenade. Die uh, staat in de hekken met een partytent erover. Uh, die uh, krijgt uh, welverdiend onderhoud, want ook die zag er al lange tijd slecht uit.
0: Ja, en dan Tim, groot onderhoudsnieuws als we naar het Anderrijk gaan. Ja. Tenminste... Potentieel onderhoudsnieuws, want het was bij Monde van Fons dat we tijdens een interview op BNR hoorden... dat er momenteel achter de schermen wordt gewerkt aan voorbereidingen voor onderhoud, ingrijpend onderhoud aan Fata Morgana. En we zouden het blijkbaar kunnen vergelijken met het onderhoud wat recent heeft plaatsgevonden bij Dramvlucht. Ja, dat was uh, toch wel een, een, een flinke primeur in die uh, uitzending van BNR. Een beetje inkleden, want het is natuurlijk bij Monde van Fons, en het gaat over plannen die in voorbereiding zijn. Het kan zijn dat dit iets is wat niet uiteindelijk wordt uitgevoerd... Maar het lijkt toch wel vrij serieus aangepakt te worden. Ik vond het in ieder geval wel opvallend. Want ik, ik was dat interview aan het
1: luisteren. En het was uh, nou ja, vooral veel oude wijn in nieuwe zakken. Het ging ook weer veel te veel over corona. En hoe de Efteling uh, uh, zich daar destijds doorheen heeft uh, geworsteld. Daar moeten ze echt mee stoppen om, uh, om daar nog bij stil te staan. Eigenlijk de, de, de meest interessante uitspraak uh, zat wat mij betreft uh, aan het begin van het interview. Waarin Fons vertelde dat uh, nog dit jaar een besluit wordt genomen over... De plannen na 2024, dus wat Oeh. ze gaan doen na het Efteling Grand Hotel en Dans Macabre. Maar inderdaad, eh, buiten dat, ja natuurlijk
0: het fantastisch nieuws... dat er blijkbaar dus zo'n groot ingrijpend onderhoud aankomt voor Fata Morgana. En ja, nou vond ze ook dat iedere attractie iedere zes jaar aan de beurt is voor groot onderhoud. Nou Fata Morgana heeft in 2018 voor het laatst groot onderhoud gehad. Nou, hebben we hebben nog een uh, reportage over gemaakt, Tim. Dus de, de verwachting is dat deze klus dan voor 2024 op de planning staat.
1: Ik vond het trouwens wel bizar om te beseffen dat wij dus bij de vorige onderhoudsklus erbij waren met de reportage. En dat we nu binnenkort ook de volgende onderhoudsklus gaan meemaken. Uh, toch wel een teken aan de wand
0: dat we al eventjes uh, bezig zijn. Dat was aflevering 51. Dat voelt echt al als een eeuwigheid geleden. Ja. Dat was het ook wel een soort van.
1: Fons liet trouwens niet heel veel los over, uh, over die onderhoudsklus, wat het dan uh, zou inhouden. Uh, wat hij alleen zei is dat met name de uh, animatronics in de attractie worden aangepakt. Hij zei zelf uh, ongeveer 140. En dat wordt een
0: enorme klus. Maar wat er dan aan gaat gebeuren, dat is uh, niet bekend. Kunnen we de djinn zien als een uh, animatronic? Ja. Dat is wel een grote klus toch? <laughs> ja, precies.
1: We kunnen natuurlijk wel een klein beetje speculeren. Ik denk dat we ook, ook hier weer kunnen verwachten dat alle verlichting in de attractie door LED wordt vervangen. Tot op heden zijn natuurlijk alleen de twee jungle scènes van LED verlichting voorzien. Dat is denk ik een quick win. Ja, en verder, wat op mijn verlanglijstje toch al staat, is dat de beweging weer terugkomt in de Schatkamer. En dus ook in Jin. Die hoort natuurlijk op en neer te wiegen, net als de rest van de ruimte. Maar ja, dat is natuurlijk een defect dat al jaren speelt.
0: Enorm ingewikkeld om te herstellen. Maar het lijkt er toch bijna wel op dat ze dit dan wel gaan aanpakken. Dit is wel het onderhoudsmoment waarbij ze het zouden kunnen doen. Dat zou echt enorm tof zijn als die weer gaat werken. Ja, ja en verder hoop ik dat, dat de mist terug gaat keren in de attractie. In de jungles, maar zeker ook
1: natuurlijk in de kant En dat ze ook eindelijk die rotsdeur bij de Tweede Kalief een keer werkend
0: gaan maken. Nou, inderdaad. Nou, de kalifen aan zich mogen ook wel wat liefde gebruiken. Dus als ze ergens met electronics aan de gang gaan dat die wel het meeste getweet kunnen worden.
1: Ja, ik, ik hoop wel dat ze niet gaan afstappen van, uh, van het, uh, het nokkenschijfsysteem. Want dat blijf ik toch een heel vet uh, uh, systeem vinden van Emulatronics, Wat wel heel erg levensrecht is.
0: Ja, als we vorm kunnen vinden waarbij we het wel die bewegingen van vroeger heeft. Want we hebben toen die uitbundige bewegingen wel eens uh, gezien. En die ook kunnen blijven werken op die manier. Het grote onderhoud is nog niet bezig Tim. Wie weet, het gaat misschien niet eens komen. Maar er zijn wel dingen gebeurd in Vater Morgana. Ja,
1: de, de tapijthandelaar op de markt, die stond lange tijd uh, stil en uh, keek de verkeerde kant uit. Maar die is uh, uh, eigenlijk vlak voor de opname eindelijk gerepareerd. Uh, dus dat is heel tof. En een defect wat, uh, wat al wat langer speelt, uh, waarvan ik me afvraag of het al uh, gezien is door iemand, is dat uh, een van de bandleden in de troonzaal uh, uh, een defectje heeft. Uh, die, uh, de, het gaat om de beste man die de fluit speelt. Ik vind het niet zo netjes om te zeggen, Tim. Hoe bedoel je? Dat
0: die beste man een defectje heeft. <laughs> ja.
1: Uh, de animatronic heeft een defect. Uh, misschien moet ik het dan zo... Uh...
0: Animatronische mechaniek Maar nou, Eigenlijk defect. is het de fluit effect. Oh, de fluit is het de defect.
1: Ja, want het is nou het leuke. Die, die, uh, die bewuste man of animatronic, wat jij wil Paul, die, die speelt echt fluit met zijn vingers. Maar uh, dat doen ze niet door de vingers te bewegen. Maar in de fluit zit een soort uh, as die ronddraait. En uh, daar, daar zitten wat nokjes aan, waardoor, uh, zeg maar, terwijl... Die als ronddraait, de vingers
0: gewoon naar boven worden getuwd. Waardoor het me. lijkt alsof diezelfde fluit speelt. Nou ja, dat mechaniekje is al, uh, al langere tijd defect. Oeh, oké. Okay. Nou, wat in ieder geval niet meer defect is, is de oase. Want die was natuurlijk een onderuit. Het hoor ik op punten buiten Vaten Morgana. En die is weer heropend. Alles is netjes opnieuw geschilderd. Het terras is opnieuw ingevoegd. En er is ook een, uh, nieuw terrasmobilair. Als in terrasmobilair wat zich niet eerder op deze plek bevond. Het lijkt het oude panoramamobulair te zijn. Dus met die uh, verschillende kleuren. En inmiddels zijn ook alle luifels vernieuwd. Die kwamen wat laterer. Dan gaan we naar Ruigrijk. Daar speelt ook nog een groot
1: onderhoudsklusje. Nou, klus. De Python is namelijk van 3 tot en met 28 april
0: gesloten voor onderhoud. En we weten inmiddels dat daarbij de liftketting vervangen wordt. Ja, denk ik in ieder geval. Ik heb ze daar bezig gezien. En Het ging met best wel groot materiaal. Het is sowieso best wel groot onderhoud eigenlijk. Ze lijken de hele ketting waar te hebben. Want ik heb in ieder geval daar wat delen van zien afvoeren. Ja. Ja, nou, ik neem maar aan dat de ketting dan ook er wordt vervangen.
1: Nou ja, ik, ik zag van de week wat foto's van de Pythonweide waar aardig wat uh, kisten en materialen stonden. En uh, daar uh, stonden inderdaad wat kisten met daarin een nieuwe liftketting. Maar er lagen inderdaad ook heel veel nieuwe onderdelen klaar. Waarvan je inderdaad met een beetje fantasie wel een, een kettingbak van zou kunnen maken. Dus uh, ik denk dat dat inderdaad klopt. Nou, verder uh, uh, staat het stationsgebouw in de Stijgers. Dat uh, zal uh, opgeschilderd worden. Uh, ook het onderste gedeelte van de lift staat in de stijgers. Ik weet even niet of dat dan ook een schildersbeurtje krijgt... of dat dat uh, gewoon is voor het vervangen van die kettingbak met de ketting.
0: Ik denk helaas, dan kun je wel beter bij de onderkant natuurlijk... want daar ja. heb je geen standaard loopgelegenheid.
1: Uh, nee. En uh, de treinen zijn, uh, krijgen hun jaarlijkse onderhoud. En blijkbaar zit er aardig wat druk op de, de planning... want zelfs op eerste en tweede paasdag werd er gewoon gewerkt bij de Python.
0: Ja. En dan een wat spannender akkefietje, Tim. maar jongens en het Draak. Daar heeft, ieder zitje heeft zijn eigen veiligheidsbeugel en die valt naar je toe... En maar dat is niet gewoon een, een horizontale stang. Daar zit een soort van, ja, zie je het als een soort van rechthoekige vorm... waarvan de onderkant ingedeukt is, zeg maar. Er zit een soort boog in. En nu nou is het zo geweest dat, afgaande op een foto die we in ieder geval hebben gezien... dat dus de, het onderste gedeelte eigenlijk van die beugel is afgebroken. Dus zeg maar een soort U waarvan de onderkant de verkeerde kant op is gebogen. Ik dacht dat dit gewoon altijd een stalen constructie was met een omrubber of zo. Maar dit lijkt een volledig kunststof geheel te zijn geweest.
1: Ja, volgens mij als je de beugel even versimpelt in je hoofd neemt als een soort hoofdletter T. Ja. Dan is volgens mij, de lange poot van de T is van staal.
0: Ja, die sowieso ja, want die zie je ook wel dat staal is, ja.
1: En dan denk ik dat zeg maar, de, de, de bovenkant van de T, de, het liggende deel... Dat het ook staal is? Nee, dat dat dus gewoon een, een, echt een kunststofproduct is. En dat die dus met een aantal bouten vast zit aan, aan de poot van de T, zeg maar. En als je dan op de foto's kijkt, dan is dus niet de bevestiging tussen dat kunststofelement en eh, die stalen pijp losgebroken.
0: Juist, de T is overgebleven eigenlijk.
1: Ja. ja, maar dus echt het, 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 het kunststofelement, of
0: het rubberelement element dat is zelf ja. losgebroken. Ik vond het, eh, sowieso dat de constructie zo in elkaar kaas zat, had ik het niet verwacht. Ik vond het best wel beangstigend in eerste ja. instantie.
1: Want ja, je kan je voorstellen dat zo'n boutverbinding op een gegeven moment een beetje los trilt en dat ze die moeten aandraaien,
0: maar dat, dat een materiaal zelf breekt, dan ik vond er nogal wat. Ja, er kwam in ieder geval een, uh, op een gegeven moment een karretje terug met dit onderdeel er los in. En er zat er uh, iemand in op dat moment. Er is gelukkig niks ernstigs gebeurd. de ding is niet eruit gevlogen of zo iemand aangekomen. Degene erin is druk gewoon goed blijven zitten. Maar de attractie is daarna uiteraard stilgelegd. Uiteindelijk is ze wel weer gaan draaien met twee treinen in plaats van vier treinen. Dus een deel van de trein was uitgerangeerd. De Efteling is toen gaan kijken naar de oorzaak. Ja, dat weet ze eigenlijk nog steeds niet. Ze doen nog uit wat er precies is gebeurd en welke acties noodzakelijk zijn. Maar alles is inmiddels wel gecheckt en oké okay bevonden. De NVWA, dus de nieuwe voedsel- en warenautoriteit, die is op de hoogte gesteld. Dat is het orgaan wat hier zich eventueel mee kan bemoeien. Er wordt dus nog steeds onderzoek gedaan in het voorval. We zijn ook in contact met de leveranciers, dus dat is de Great Coasters International in dit geval. En de keuringsinstantie, ik denk de TUF voor uh, ja, Joris en de Draag. Tief, ja. En ze hebben nu de opslagprocedure dus wat aangescherpt, waarschijnlijk aan de hand van dit voorval. En de beugels worden daarbij extra gecontroleerd. Ja. Ik ben
1: benieuwd wat de, wat de oorzaak hiervan is. Zou dat dan samenhangen met het, het, met het grote onderhoud van de afgelopen winter? Dat er toch op de een of andere manier andere snelheden worden, ge, worden behaald? Misschien toch weer andere krachten op die beugels?
0: Andere trillingen misschien die ja. erin gaan? Dat
1: is wel interessant hoor.
0: Ja, ik zou het echt niet weten, maar ook het is weer een, een klein Jozen-draakmissertje. Nou ja, klein is of vrij groot. Het is toch wel een onderdeel van een achtbaan waar je, waarvan je hoopt dat het werkt. Kijk, dat een beugel <laughs> niet openspringt tijdens het rietje, dat is wel wel prettig. Maar als de beugel zelf eraf vliegt, dat is dan niet zo heel.
1: Ja, ik denk dat wij als volwassenen er op zich nog niet, nog niet zoveel last van hebben. Wij blijven wel zitten, ook door die veiligheidsgordel. Uh, maar ik denk als hier een, een klein kindje onder zit ja. en uh, de helft van die beugel breekt af... Ja, dan heeft, uh, heeft dat kindje ineens wel heel veel ruimte om te bewegen. Ja, ja. Nou ja, ik hoop dat ze er even goed induiken bij de Efteling
0: en bij GCI. Ik kan me wel voorstellen dat er gewoon nieuwe varianten komen. Het bestaat uit één metalen geheel met omheen een rubberlaag of zo. Ja. Uh, nou, ik, ik had al verwacht dat het zo in de kant stak. Dat, de we gaan door naar Rijzerijk, Tim. Precies. En daar is een klein wondertje gebeurd.
1: Want uh, we zagen het niet meer aankomen. Maar uh, de magische kijker aan uh, de, de siervijver, aan de gondolettenvijver, die uh, doet het eindelijk weer. Zo,
0: daar is er een eentje die ik niet zag aankomen, ja. Daar uh, zie je weer draken voorbij vliegen. Nog meer opzienbarende fixes hier.
1: Ja, zeker. Uh, gaan we naar de pagode. Daar uh, mocht je natuurlijk een hele tijd niet uh, uh, na het staan als de pagode in de lucht was. Omdat uh, die poortjes op de oever uh, niet goed werkten. Uh, die zijn gerepareerd. Het lijkt erop, als ik goed keek, dat ze een sensor hebben toegevoegd die detecteert of uh, het poortje goed gesloten is of niet. Dus uh, misschien hebben
0: ze... Uh, uh, ...daar toch iets mee uh, ondervangen. In Bjoeks zijn ze aan het klussen geweest aan de dakrand... ...en die is inmiddels weer helemaal uh, gemonteerd... ...en al die onderdelen hebben een mooi lekker verf gekregen... Bouwers zijn ook weg. De rokersplek daar is ook weer terug. Dus het ziet er allemaal weer goed uit. We moeten alleen nog gaan bewegen wat ook vast snel gaat gebeuren.
1: Ja, mijn Carnaval Festival is uh, de eerste helft van de meandering weer terug. Die is waarschijnlijk even naar de spuiterij geweest... ...want uh, die is uh, inmiddels terug, netjes opnieuw gekood ...en ook uh, demontabel gemaakt. Uh, misschien is het zelfs al een hele nieuwe uh, meandering zit ik, zit ik bedenken...
0: En de tweede helft die is op dit moment gedemonteerd. En Marrijk, er zijn ze nog druk bezig met het Carouselpaleis. En dan hoorde ik toch wat dingen over, Tim. Dat dit misschien wel wat langer ging duren, het onderhoud, dan we hadden verwacht. Zeker, ja. Uh, in eerste instantie werd natuurlijk gezegd dat, uh, dat het onderhoud tot eind
1: juni zou duren. Toen was het eind september. En ik begreep nu via loopings dat het nu eind oktober gaat worden
0: eer het uh, klaar is. Dus dan zitten we dadelijk nog meer maanden met een niet al te chique aanzicht van het Carouselpaleis.
1: En toch hoor ik hier heel vrolijk van. Vertel. Hoe langer dit onderhoud duurt, hoe beter.
0: Hoe grondiger ze het aanpakken, wil je zeggen. Ja,
1: hoe zorgvuldiger. Ja. Wat ik sowieso wel opvallend vind, is dat... Uh, in eerste instantie waren alleen de, de geveldelen... van het uh, Waterhoorgoffoyer en uh, het Kraseltheater gedemonteerd. En zouden het middendeel van de stoomkrasel zelf blijven zitten. Hè, want het zou volledig vernieuwd worden. Maar nu is het zo dat de afgelopen weken toch eigenlijk de volledige gevel is gedemonteerd. Dus er is nu bijna niks meer van over. Ook die gevel van de carousel die is heel voorzichtig uit elkaar ge gehaald. Netjes voorzien van, van, van stickers met nummertjes. Dus ik ben benieuwd, is het misschien niet toch zo dat ze het licht hebben gezien... en dat ze hebben beslist dat ze toch ook deze geveldelen gaan restaureren... in plaats van in de kliko gooien en nieuwe maken.
0: Ik denk dat ze inderdaad heel dicht op die geveldelen stonden... en dat ze toen letterlijk het licht er dwars doorheen konden zien en toen ja. dachten... Hm. Misschien moeten we dit wel gaan aanpakken.
1: Ja, precies. Maar ja, dat, dat zouden ze natuurlijk toch sowieso gaan doen. Maar ik, ja, ik hoop dus dat ze er toch voor kiezen om, uh, om zoveel mogelijk van het oude materiaal uh, op te knappen. Um, eigenlijk is de hele façade van het hele gebouw nu helemaal leeg. Met de uitzondering van de twee grote schilderijen in uh, de gevel van de stooncarousel. Um, en nog een stukje van de gevel uh, achter de kassa. En ook de kassa zelf wat wat meer terug ligt in de gevelen. Wat gek is, is dat dan het, het koepelvormige plafonnetje boven eh, dat gedeelte wat, wat terug ligt in de gevel, dat die dan weer wel is weggehaald. Op zich vreemd dat de, dat de twee grote schilderijen blijven hangen. Ik dacht in eerste instantie, dat is logisch, want die zien er nog vrij goed uit. Maar als je nu wat dichterbij gaat kijken, dan zie je dat die toch ook aardig wat slijtageplekken hebben. Maar misschien dat die dan ja, toch ter plekke wat worden geretoucheerd en opnieuw worden gevernist.
0: Zou die niet onderdeel zijn van de constructie zelf? Dat het gewoon de buitenbeplating van de constructie is of zo? Want ze liggen zo ver naar achter en ze lijken ook vlak te liggen met de rest van, de, van, wat, er nog, ja, van wat er nog zit.
1: Nee, tijdens het, het vorige groot onderhoud, toen ze de hele gevel uit elkaar hebben gehaald, toen zijn ze wel weg geweest. Ah, Oké. Okay, okay. nou, wat ze trouwens wel gaan doen is dat ze een doek met een fotoprint gaan spannen over de hele gevel. Tenminste over het vlakke deel waar de stoomcarousel achter ligt. Daar kan je nu al wat van zien. Ze hebben nu zo'n zo tijdelijke buisconstructie aangebracht... waar ze straks zo'n doek overheen gaan spannen. Dus dan ziet het er toch wat, wat minder gek uit. Je kan nu trouwens ook heel goed die achterconstructie zien van de façade. Die bestaat uit allerlei stalen buizen en met name heel veel houten planken... Die zijn toch op sommige plekken er ook wel heel slecht aan toe. Hoor. Zeker heel veel van die, van die stalen buizen waar die, die joffers omheen geklemd waren. Die zijn aan de onderkant helemaal doorgeroest, waarschijnlijk omdat daar dus water is blijven staan. Dus ik ben benieuwd of ze daar ook nog het een en ander aan gaan opknappen. In ieder geval was het wel heel bijzonder om die gevel uit elkaar te zien liggen. We zullen wat linkjes in de show notes plaatsen naar wat, wat foto's op Twitter van ja, eigenlijk die
0: grote demontageklus. We weten ook iets meer inmiddels over wat er gaat gebeuren met... Nou laten we het zustergebouw noemen in de Efteling van het Carouselpaleis. Uh, ja, het kleine jonge zusje dan. Ja, want dat is het poffertje toch wel een beetje. Ja. Uh, want de vorige keer zaten nog te speculeren... wat gaat er dan precies gebeuren aan onderuit. Want dat er iets ging gebeuren was duidelijk. Maar er is inmiddels een vergunning aangevraagd. En die gaat uh, specifiek over het renoveren van de voorgevel van het restaurant. Dus ja, dat is ongeveer hetzelfde wat we gaan doen bij, uh, als bij het Carouselpaleis. Ja, geen uh, sloop en totale herbouw zoals het, uh, het gerucht was. Er nee, is dus ook niks met het toilet dat wat daar gaat gebeuren. Hm. Maar dit uh, zou 17 april van start moeten gaan. Ja,
1: nou, heel begrijpelijk, hè? want uh, die voorgever is ook helemaal van, uh, van hout- en plaatmateriaal. En uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, ook even vernieuwd moet worden. Dat is trouwens volgens mij vandaag op de dag van
0: de release van deze aflevering. Dus uh, ja, het gaat hard. Gaat dat zien.
1: Dan nog even kijken kijkje bij Villa Volta... waar natuurlijk uh, een paar maanden geleden... het onderhoud is afge, uh, afgerond. Daar hadden ze wat gedoe met het uh, nieuw stukwerk in de voorshows. Dat begon allemaal te scheuren en dat viel weer van de wand af. Dat hebben ze toen weer helemaal kaal gebikt en helemaal opnieuw gedaan. En inmiddels beginnen daar weer haarscheurtjes uh, in, uh, in te komen. Dus dat gaat toch iets niet helemaal lekker met, uh, met de droging. Hopelijk blijft het nu in ieder geval wel, uh, wel zitten... En opvallend, de hele buitenkant is daar uh, helemaal opnieuw gesaust. Uh, inmiddels een paar maanden geleden, maar het is nog steeds niet ingeschaduwd. Dus de villa is uh, eigenlijk nog uh, te
0: maagdelijk wit op dit moment. En het Tim, dat gebeurt natuurlijk van alles, maar ook voor uh, nou, de kleinere defecten tussen airquotes is nog wel uh, oog. Want de waterval van roofje doet het bijvoorbeeld weer. Ja. Denk dus ook dat de vijver aan de onderkant van het kasteel, en dus eigenlijk de entree van het Sprookjesbos, als die ook weer gevuld is. Ja, fijn dat dat uh, eindelijk weer werkt. De sloop en uiteindelijk ook de herbouw van palstoelenparcours is ook begonnen. Begin april toen is er een omgevingsvergunning aanvraag ingediend. voor het opnieuw bouwen van de palstoelengroep in het Sprookjesbos. En op dinsdag 11 april zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De bouwken zijn geplaatst, er is wat boombescherming aangebracht. Ook hier, Tim, het is bij Dansmakaberen. En twee dagen later, want meer hebben we nog niet kunnen spotten. zijn uh, alle drie de palstoelen al gesloopt. Ja, dat is snel gegaan. Ja, ja het stond daar ook op instorten. Dus ja. dan zet je er tegenaan en dan was het waarschijnlijk al uh, geregeld. We hebben natuurlijk een hele tijd te kunnen genieten. Nou, dat was op zich wel een mooie shortcut van het dienstpad... wat uh, ooit lag tussen de Dioramelaan en de paduspromenade, Maar die is nu weer afgesloten, want dit is het bouwterrein voor dit project. Ja, op zich wel een logische, want je hebt verder niet heel veel plek in, uh, in de omgeving daar. Hè? Nou, als moet je een hele delen Spreukwiesbos gaan afzetten. Dat hoeft het natuurlijk nu niet. Nee, ik ben heel benieuwd naar de beelden van deze bouw.
1: Ik ben vooral benieuwd hoe dat ze die paddenstoelen gaan construeren. Of dat het allemaal metselwerk wordt en of die hoed dan uh, kunststof wordt. Of ja. dat er ook nog wat staal in komt te zitten. Ik ben heel benieuwd uh,
0: hoe ze dat uh, anno 2023 vormgeven. Ja, dat is interessanter dan ik had verwacht. Ik had gewoon verwacht van uh, steen, maar of tenminste van stukwerk of zo, of smeersels. Maar kan ons mee wel. Eens maar thema beton, thema beton. Steeds wel des 2023, toch? Maar ja, hoe maak je zo'n hoedje dan? Ja, met heel veel gaaswerk en smeerwerk. Het is bij symboliek ook gelukt in uh, de grotten en zo. Dus uh...
1: kijk, ook weer boeiender dan je denkt. Nou, ah. maar hebben we toch een mooie podcast? hè?
0: Dat hoor ik ze wel zeggen.
1: Ja, dan ietsje verderop tussen het Kabouteldorp en Langnek is vorig jaar het groen flink aangepakt. dus prachtig opnieuw aangeplant. Maar blijkbaar hadden heel veel bezoekers toch de behoefte om daar even het groen in te wandelen. Je hebt er ook zo'n zo open plek in het bos aan de rechterkant van het pad. Maar daardoor is een hoop beplanting daar alweer vertrapt. En om dat tegen te gaan hebben ze nou twee echt joekels van boomstammen daar langs het pad gelegd. In de hoop dat daar zeker niemand het bos in loopt. En ik weet inmiddels uit ervaring dat het ook een prima
0: klimobject is voor de kleintjes. Tim, ben je recent nog in het toilet Kleine Boodschap geweest? Nee. Dat is jammer, want je had het net over luxe toiletinstallaties. Uh, Hoe was het er weer? Luxueuze uh, high-end uh, toiletoplossingen. Nou, want er zijn blijkbaar nieuwe urinoirs verschenen in de toiletgroep daar. Misschien waren dit wel die uh, luxueuze, of die, die high-end units? Nou, moet het, uh, laatst, uh, we moeten het eigenlijk samen gaan proberen. Oh ja, dat is lekker gebroedelijk schouder aan schouder daar een kleine boodschap doen. Met dan op het schaamschot de microfoon. Mm,
1: nou Dat de luisteraars niet aandoen. <laughs> nee, precies. Ik ben trouwens wel benieuwd of dat dit dan ook uh, onderdeel uitmaakt van het toiletplan... en dat de verbouwing hier echt beperkt blijft tot het vervangen van de urinoartjes.
0: Ja, qua uitstraling hoeft hier verder niet veel te veranderen eigenlijk. Nee, eens.
1: En een tijdje terug waren we aan het speculeren over wat straatwerk achter uh, ja, het, het landhuis van, uh, van de stiefmoeder van Assepoester... En een kleine klaroen zou dat een tijdelijke, tijdelijke omleidingsroute worden... voor tijdens de werkzaamheden aan het Heer uh, Dat blijkt nu niet het geval, want uh, er wordt op dit moment gewerkt aan een dienstpoort. Die komt dus links van de ingang van het, uh, het, uh, het landhuis van Aspoester te
0: liggen. Uh, dus blijkbaar toch een soort shortcut voor personeel. Wel een mooie oplossing op zich. Ja. En ja, Dan bij het Herautenplein zijn ze natuurlijk nog steeds flink aan het klussen. En daar uh, zien we dus de funderingen al voor de nieuwe muren. En ze zijn zelfs begonnen aan het metselwerk van de nieuwe muren... En ik denk dat dit wel een degelijkere constructie wordt dan wat het was. Want nu krijgen we ook van die pilaren die dan uh, de muurlengte onderbreken. Of, of eigenlijk ondersteunen. Waardoor die wat uh, minder krakkemikkig gaat worden dan voorheen. Maar wel gewoon lekker authentiek metselwerk. Ja, ja al gaat het wel voor een groot deel. Nou, het gaat natuurlijk aangesmeed worden, maar het delen blijven wel open. Het stuk werk.
1: Nee, 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 volgens mij gaan we hier, uh, gaan we hier echt alleen maar uh,
0: stukwerk zien. Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. De Maakse klok, Tim, die blijft in ieder geval staan. Ah, oh, yes. Gelukkig. En het huisje van Verholle heeft ook weer een oude opslagfunctie gekregen. Want de ja. herauten staan namelijk op dat moment daar. Ja, dat spotte een van onze luisteraars.
1: En dan tot slot nog het sprookje. De Chinese nachtegaal. Dat gebouwtje was een tijdje gesloten. Eerder zagen een aantal mensen achter het gebouw een container staan met een hoop gebroken glas. En het Efteling heeft bevestigd dat inderdaad de glasplaat waarin de Peppers Ghost verschijnt van de dood. Dat die gebroken was. Hmm. Oorzaak onbekend. Ik vraag me ook af hoe je dat in een vredesnaam van elkaar krijgt. Want er komt toch niemand in het uh, buitenverblijf van de Chinese keizer? Er wordt ja, wel af en toe een flinke lamp opgezet. Misschien dat die warmte
0: daar iets mee te maken heeft?
1: Of zou een medewerker hebben gedacht... ik ga ze even lekker opruimen en poetsen. En die heeft die glasplaat niet zien staan. en is zo dwars tot die ruit gelopen. Oeh, zou ook zo wel kunnen, ja. Het is wel het uh, Pepperscoast effect wat goed werkt dan. Ja. Nou ja, laten we hopen dat er uh, niemand zichzelf pijn heeft gedaan. Uh, maar inmiddels is de glasplaat vervangen en is het sprookje weer open. En uh, er is meteen wat meer geklust. Uh, de lampjes... Uh, in de paleistuin die zijn uh, inderdaad aangepakt zoals wij al vermoeden. En er zijn uh, nieuwe motten in aangebracht. Die ook weer netjes uh, rondvliegen uh, in het uh, in het, het zijn trouwens wel echt joekels ten opzichte van uh, de vorige varianten. En uh, ook de dienaren die doen het weer. De deur die gaat weer open aan het uh, eind van de show. En uh, de dienaren die kijken dan natuurlijk om de deur heen. En uh, ze fronsen allebei ook weer de wenkbrauwen. Ook een effect wat uh, lange tijd
0: defect is geweest. Er zijn ook nog wat onderhoudswerkzaamheden geweest in de wereld van de Efteling. Zo waren er wat werkzaamheden bij Café de Efteling. Maar wat precies weten we niet. Het buitenterrein staat in ieder geval vol met bouwwerk en opslagcontainers. Wat in ieder geval wel is gebeurd, is dat op wat schuttingen van het zij en het zijn geplaatst die daar voorheen hebben gestaan.
1: En er is wat meer duidelijkheid over wat er nou gaat gebeuren met het parkeertrein van Bosrijk. Dankzij een recente vergunningsaanvraag. Want er worden 167 nieuwe parkeerplekken aangelegd. Maar ook het plaatsen van lichtmasten, een slagboom en hekwerk. Ten behoeve van de optimalisatie van het parkeerterrein. Want het parkeerterrein van Bosrijk staat natuurlijk vaak bomvol. En in Bosrijk wordt ook nog gewerkt aan de verharding. Want rond het landhuis, zeg maar het, het hotelgebouw achter op het park. Daar lag een hoop van die halfverharding van die schelppaden, En die worden nu vervangen door bestrating. En dan gaan we al door naar het kort nieuws, Tim. Al. Oh. En dan is naar het project
0: Gasloos, Tim. Want daarbij hebben ze twee... het. Oh,
1: oh, Ik heb begrepen dat het inmiddels het project Duurzame Energieopwekking
0: heet. Oeh, dat is op zich ook een mooi omschrijvende term, ja. We zijn natuurlijk voordat het project Twee Puisten verschenen in het park. Die technische gebouwen naast het theater en achter Vater Morgana. Maar die zijn inmiddels uh, een beetje verkleed. Want ze zijn donkergroen gesoust. Een soort van Go Away Green.
1: Maar dan de Eftelingse versie. Volgens mij net iets donkerder groen dan de, de Disney Go Away Green. Het is
0: ook een ander klimaat hier dan in de meeste Disneyparken natuurlijk. Anders ander soort bomen die inderdaad in oh, de ja. truc zit. Die hier naast het theater die zie je in ieder geval al een stuk minder. Maar daar valt vooral nu een groot gat waar nog een hoop groen in geplant gaat worden. Daar ben ik vrij zeker van. Ik, ik was positief verrast hoe goed dit
1: werkt. Want als je vanuit de, de Steenboklaan kijkt of de Fatamorgana... dan zie je die, die joekel gewoon echt niet meer dankzij die kleur.
0: Nou Ook omdat hij dus achter het groen staat en dan... Daarachter heb je dan nog wat meer donkergroen zitten. Dan lijkt het bijna als één geel op te gaan. Ja. En dit is ook nog het moment dat er weinig blad aan de boom zit. dus dan ook allemaal van die permanent groene planten die daar staan natuurlijk.
1: Ja. Nee, die kleur is echt, echt heel goed, uh, goed gekozen. Maar ik hoop inderdaad dat aan de kant van het theatergevel... dat ze daar nog even een plantsoentje maken... waar ze
0: even flink wat uh, wilderig groen kunnen planten. Ja, daar zullen het in eerste instantie wel wat in gaan, gok ik. <laughs> ja, maar die hebben dan weer niet die donkergroene kleur. Die heb je ook wel een redelijk donkergroene kleur, maar het coniferen zijn dicht genoeg. dus zie je toch helemaal niks van. Ja, dat komt wel goed. En er komt ook een, een derde van die units bij. Maar die staat dan op de back huis van Fabula. Dus daar ga je hem iets minder zien, hoop ik. En rondom die gebouwtjes zijn ze nu flink aan het werk. In de grond, maar ook in het gebouw zelf om alle technische installaties werken te krijgen. Ze dus moeten natuurlijk een hoop leidingenwerk daar nog naar binnen werken en zo. Dus euh, achter het theater ligt, ligt volgens mij echt alles open. laat ook daar kun je nou helemaal niks mee op doen. <nij> nee. Dan de viering van 25 jaar Vogelrok, want die attractie is al 25 jaar in ons park te vinden, Tim. Ik voel me oud. Ja, maar daar doen ze dus een paar speciale activiteiten voor. Dus iets wat we eigenlijk niet zo vaak zien met dit soort gelegenheden. Want tot en met 1 mei is namelijk dagelijks tot 1 uur in de middag de muziek van de oude ledershow te horen in de wachtrij. Dus dat is het nummer Standing in Motion van Janni, uh, onze Griekse componist en de vijfzintuigen heeft voor de gelegenheid ook de beelden van de lasershow online gezet. Dus die kun je daar weer eens checken. Dat was echt een trip down memory lane.
1: <laughs> Nogal ja, wat een fantastisch eerbetoon. Schuim maar ook op, uh, naar een idee van uh, gewoon attractiemedewerkers.
0: Die lasershow? Nou ja,
1: dat die muziek nu oh. tijdelijk terug is. <laughs> dat, dat klinkt aannemelijk. <laughs> ja. Ik moet zeggen, dit is wel een guilty pleasure voor mij. Als ik uh, af en toe echt even een oppepper nodig heb in de auto, dan gaat uh,
0: de lasershow muziek uh, even op vol volume aan. Op thee. Nou, als dat je doet denken Tim aan Vogelrook, misschien heb je dan uh, nog iets wat je in je auto kunt leggen om je daaraan te herinneren. Want onaangekondigd op 9 april op zondag, eerste paasdag, kwam er een uh, jubileumpin uit. Een hele chique, dit keer dus van uh, specifiek Vogelrook uiteraard. Geen grote om onder verkoop, dat was een, een kleine wachtrij bij de Marskramer. Hij kostte in ieder geval 6 euro, de oplage is onbekend, maar hij is nog volop beschikbaar. Dus uh, dit is wel een mooie manier denk ik om een uh, pins in de wereld te brengen. Deze methodiek die werkte perfect blijkbaar. Ja. Ja, heel tof. <laughs> Alhoewel er best wel veel mensen, volgens
1: mij, het paasontbijt met de familie geskipt hebben... om uh, die zondag voor uh, tien uur in de Efteling te zijn. Want er ging al wel uh, enige tijd van tevoren een gerucht dat deze pin aan zat te komen. Maar goed, in ieder geval niet, uh, niet de tafereel zoals we die uh, uit het verleden kennen. Overigens wel natuurlijk een perfect excuus om dat uh, paasontbijt met de familie te skippen.
0: Ik uh, hou wel van een paasontbijt, maar even helemaal volhouden voor de rest van de dag. En dan heb je de lunch gewoon nog Nou, <laughs> ja. Even stilstaan bij Pasen aan zich dan, want het uh, tweede paasdag was draak. Een zwangere dame was onwel geworden bij een rookplek achter Polerskeuken. keuken. was een traumaheli geland in een speelweide. Maar de persoon voor die landen die is uiteindelijk afgevoerd met een ambulance. En er was nog een man opgepakt in verband met drugsbezit, mogelijk in verband met het voorval. En die is door de politie afgevoerd. Nou, uh, dat was van alles te doen, Tim. <laughs> ja, inderdaad. Die traumaheli trok veel bekijks. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet iets wat je dagelijks ziet. Hè. Dat een traumaheli midden in een pretpark landt. En Je hebt later ook nog uh, iets gezien wat daar mogelijk mee te maken had, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik was een paar dagen later op, op woensdag in Efteling, de Efteling. woensdag na Pasen. Uh, volgens mij de eerste dag die niet extreem druk was. En ik, uh, ik kom uit Symbolica. En ineens komen langs alle kanten beveiligers aangesneld. En uh, mensen van de milieudienst en parkmedewerkers. En uh, je hebt daar zo uh, de, de, de smaakmakers staan in die worstekar. En uh, die heeft een heel mooi grote terras opgebouwd. Uh, op zo'n cirkelvormig pleintje. En echt al die mensen die aankwamen sneller... Die, die gooiden echt al zijn mallen, alle terrastafels in de berm... alle tonnen aan de kant, alle stoelen aan de kant. Dat hele pleintje werd afgezet. Dus wij dachten, wat gebeurt hier? En uh, we mochten ook absoluut niet verder. Nou ja, na een paar minuten was het hele spektakel weer opgehouden. En toen mochten we weer door. Maar wat bleek, er was opnieuw een uh, traumaheli opgeroepen voor de Efteling. En die zou dus moeten landen op het Harthof voor de Worstekar. Alleen vlak voor de landing is, uh, is die uh, traumaheli geannuleerd. was toch niet nodig... Uh, ik dacht eens, is dit nou een oefening? Maar het, uh, het was dus voor het echie. Heel bijzonder om te zien hoe dat ze echt in, in minimale tijd met zoveel mensen zo'n uh, landingsplek gereed maken. Ik uh, denk misschien van hoezo, hè, hoezo in één paasweekend twee keer de traumahelie in de Efteling. Uh, toevallig iemand gesproken die in de zorg werkt. En die vertelde dat er vanaf 1 maart een proef is waarbij ze uh, veel sneller een traumahelie laten komen. Eigenlijk op het moment dat, uh, dat iemand onwel is geworden en niet meer aanspreekbaar is. Dan roepen ze de traumahelie al op. Want er zijn een aantal traumahelies nu uitgerust met een hart longmachine. Waardoor dat ze de traumaarts die mee, uh, mee vliegt eigenlijk op locatie uh, een operatie kan uitvoeren. Uh, om dus iemand met een hartstilstand te helpen. Oh, okay. Dus de traumahelies worden vanaf uh, 1 maart veel vaker, uh, veel sneller ingezet. Uh, misschien wel een optie voor de Efteling om toch even naar een, uh, een vaste landingsplek voor de traumahelie te kijken. Ja. In plaats van dat die, uh, dat die voor de landing uh, moet gaan kijken waar hij het beste kan landen. Maar uh, ja, dat was gelukkig vals alarm. Overigens waren eerste en tweede paasdag zelf allebei uh, redelijk druk, maar niet heel spannend. Wat dan weer bizar was, is dat juist de derde paasdag, dus de dinsdag na Pasen, dat dat een gigantisch drukke dag was. Zelfs zo druk dat je de dag van tevoren al geen, uh, geen tickets meer kon kopen voor het park en ook geen tijdslot kon reserveren. En dat is volgens mij sinds corona nooit voorgevallen.
0: Ik kan me ook niet herinneren nee, daarna.
1: nee. nee. Ik begreep op de dag zelf dat je toen wel weer tickets kon kopen, maar ja, van tevoren is dat dus dichtgezet. En uh, ook wel begrijpelijk, want uh, die dinsdag was het echt extreem druk in het park. Hè. Overal extreem lange rijen bij attracties, vaak tot, uh, tot anderhalf uur toe zelfs. Uh, het park is uiteindelijk ook uh, een uur langer opengebleven dan uh, de bedoeling was, namelijk tot acht uur. Het was ook weer een turbulente dag, want ik geloof dat twee keer de brandweer is uitgerukt naar de Efteling voor... Een brandalarm bij eh, zowel Vogelrok als, uh, als Piranha. Dus het was een turbulente Pasen in de Efteling. Zo, dat is ook een beetje klassiek eigenlijk. Hè?
0: Ja, wel, uh, wel goed voor de bezoekerscijfers, denk ik. Ja, vast en zeker, ja. O, Druk of, zat uh, de laatste dagen. Niet goed voor de milieuvergunning. Gouw door, Tim. Er staat weer water in Archipel. Er zijn ook bordjes toegevoegd die waarschuwen voor de waterdiepte. Binnenkort Europa als waterspeeltuin.
1: Ja, ja en uh, op zich zie je dat ook wel vaker in waterspeeltuinen. Hè, dat uh, er wordt gewaarschuwd voor de waterdiepte.
0: En ook wat Horeca nieuwtjes. Op steeds meer plekken in het park hadden we natuurlijk de schitterende sandwichborden staan. Ja, dat is zelfs een fan-account van, toch? Zeker. Maar die uh, lijken langzaamaan te gaan verdwijnen. In ieder geval een deel daarvan. En uh, te worden vervangen door permanente signing. Op meerdere plekken in het park hadden we al van die uh, stalen borden. Hè, waar dit volgens mij een laatstuk aangehaald Waar dan uh, wat, uh, wat opgemeld wordt over hetgene wat net belangrijk is. Die Horeca-gerelateerde borden worden nu op heel veel plekken dus vervangen. Op sommige plekken nieuwe metalen palen neergezet met daar die schildjes op. En dan de ruimte voor de promotie erin. Die zal ik wel kunnen variëren, maar het ja. ziet, ziet er heel goed uit. Oh, met een thema sausje. Ja. Wat ook gestandaardiseerd wordt, zijn de
1: bordjes verboden te eten en te drinken. Daar vonden we natuurlijk in het park ontzettend veel verschillende van. Allemaal in andere, andere stijlen uit andere jaargangen. En gek genoeg, de afgelopen weken zijn heel veel van die bordjes vervangen door een standaard simpel bordje. Gewoon een, een cirkeltje met erin een verboordsport met alleen wat pictogrammetjes. In uh, overal dezelfde huisstijl.
0: Nou, nou dan ook nieuws vanuit Pollers Keuken. Want de vorige keer was dat al een beetje te speculeren hoe ze gaat het nou met de seizoenspannenkoeken. Dat weten we inmiddels. Er zijn we twee varianten een hartige pannenkoek. En dat is een pannenkoek met meegebak in stukjes gesneden witte asperges. Daar liggen dan plakjes gesneden gekookt ei op. En rucola en pasham, dat is gerookte rauwe ham. Mm. De zoete pannenkoek die heeft ook een creatieve basis. Dat bestaat namelijk niet uit één soort beslag, maar uit twee soorten beslag. Je hebt namelijk een gewoon beslag en erin maken ze een soort van drizzel. Dus een beetje een spiraalvormige drizzel van chocoladebeslag daar weer in. En die bakken ze dan als geheel. En er wordt dan ook persig nog in meegebakken. En bovenop er bovenop komt een eetbaar bakje, zo'n koekbak, weet je wel, gevuld met de Turkse yoghurt en mandarijn en de Sersaus. granaatappelpitjes en een sinaasappelschijfje. En die pannenkoek wordt dan versierd met witte chocolade krullen.
1: Die klinkt toch wel
0: uh, aardig? Ja. Maar helaas Tim, de allerpopulairste seizoenspannenkoek ooit, ja, die uh, is verdwenen. Ja, De die... kleine boodschap is weg. Ja, de schrobbeler special inderdaad. Helaas. Die was wel echt heel goed joh. Oh. En uh, ook goed voor iedere dag een vermelding uh, op social media. Ja, nou. Het hoeft geen special te zijn hè. Hij mag ook gewoon standaard op de kaart staan. Ja, goeie. Heeft
1: niemand problemen mee. Nee, precies. Ik begreep trouwens ook dat uh, de iced latte, dus de, de ijskoffie, ook terug is bij Pollenskeuken. Tim, helemaal happy. Precies. Pannenkoeken en ijskoffie. Wat wil je nog
0: meer? Misschien willen de luisteraars wel merchandise nieuws. Nou, dan zijn ze ook helemaal uh, op de juiste plek. Want er is wel wat merchandise nieuws te melden. Blijkbaar is 22 april. Record Store Day. Die bestaat toch helemaal niet meer? Ik heb daar nog nooit van gehoord. Niet de Free record Shop. Hè. Dat is wat anders. Oh, ja. uh, Racket Store zijn we helemaal hip. Tim tegenwoordig. We hebben al afgelopen vijf jaar. weet ik veel. Maar de Efteling die gaat daar uh, in ieder geval een graantje van meepikken. Want die gaan een eigen LP uitbrengen. Gewoon een Kijk. classic vinylplaat. Ja, ja, ja. Die gaat heten wonderlijke klanken. En die gaat, voor zover we weten, zonder um, beperkte oplagen verkrijgbaar zijn aan dingen Misschien wordt die zelfs wel bijgeperst als hij heel populair blijkt. En het gaat dus uh, over een LP die 25 euro gaat kosten waarop 16 tracks te beluisteren zijn.
1: Ja, ik heb zelf geen platenspeler, maar van uh, de vele luisteraars die er wel eentje hebben... begreep ik dat ze
0: allemaal ontzettend blij zijn met, uh, met dit product. Ja, ik kan me voorstellen dat dit echt wel een heel tof item is om te hebben. Ja. En ook wederom zonder aankondiging verscheen er een nieuwe pinset, In dit geval op zondag 2 april... En die was in de serie Efteling Voertuigen. Deze had een Gondolettabootje, een piranha vlot en een zwaan. Van de zes zwanen. Die kostte 15 euro. Volgens mij ook hier weer zonder al te veel gedoe verkocht. Ja. Je kon er drie per persoon maximaal meenemen. Maar ze hangen nog steeds ruim voldoende in de marskamer. Dus ga die daar scoren als je ze wil. En je zou dan denken van... nou Met al die mooie wijzigingen in het beleid rondom de pins... zal de merchandise afdeling hun verstand helemaal de juiste plek hebben zitten. <lacht> nou Tim... Er zijn ook een hoop etalages in de winkels in het park opnieuw ingericht. Met uh, ja, kartonnen blokken in pasteltinten. En allemaal cartooneske uitvoeringen van Efteling figuren en beeldmerken. Een beetje Disney vibes, maar dan op het niveau waar je Disney ook het liefst niet hebt.
1: Beetje abstract hè?
0: Ja. Impressionistisch. Maar ook gewoon in gebouwtjes <laughs> die dan klassiek Efteling zijn. Ja. En dan staat dit soort... Displays staan erin. Hopelijk verkoopt het uh, van alles als een dolle, maar ik ben er niet zo kapot van.
1: Het, het zag er een beetje uit als iets wat door een extern ontwerpbureau is uh, gepitcht bij de Efteling.
0: Tim, als je dan denkt, erger dan ik kan het niet. Nou. <laughs> ik weet wel waar jij naartoe gaat. De blondliefhebbers moeten misschien even vingers in hun oren stoppen. Maar een aantal van de etalages in de Marskamer zijn ook nog eens voorzien van stickerfolie met blond thema. Dus als dan tegen de stickers aangeplakt hè, heb je een klassiek pieksgebouw en dan zit er dat aan de binnenkant tegen aangeplakt. En uh, nou, daar is iedereen ook uh, super blij mee in de oh, fan community. Niet echt, nee. Het is echt, <lacht> het is gewoon, gewoon afgrijzelijk. Maar dat, dat, dat ziet iedereen toch ook binnen de Efteling. dat dit echt niet kan. Ik vraag me dan ook af hoe dit er alle lagen in komt waar het doorheen moet. Misschien zijn er wat lagen geskipt. <lacht> ik, ik denk dat
1: hier een of andere interessante commerciële samenwerking achter zit. Maar goed, dan nog, het is wat jij zegt. Dat het zou toch eigenlijk niet moeten kunnen in een park waar je tegelijkertijd honderdduizenden uh, euro steekt in een revival van het Antropiekplein, toch? Ja, wat om de hoek ligt in dit geval. Ja. Overigens vinden we ook wat, wat promo voor Blond in de etalage van de Efteldingen. Ook niet heel knap, maar
0: dat detoneert toch een stuk minder. En het valt ook minder op, want het ligt wat dieper weg gestopt in de etalages. Ja, en dan in één keer nieuws over het derde Ravenlijnboek Die uitkomt in 2038, denk ik ongeveer. Ja. De verhaallijn daarvan is inmiddels een beetje bekend. En de titel ook, die gaat Het bloed van de laatste draak heten. En het verhaal gaat ongeveer zo. Ruiter Thomas een trouwen met Samira, maar zou het in haar wang gepikt door een slecht valk... En daarna is ernstig ziek. Ze heeft een virus dat zich snel verspreidt door Ravelein. Hm, misschien geïnspireerd op recente gebeurtenissen. Doe dat nou niet jongens, niet, niet weer teruggrijven op corona. Ook graaf Olaf wordt besmet en er bestaat maar één middel tegen het virus. En ik vraag me ten zeerste af hoe ze dit hebben ontdekt. Het bloed van een duizend jaar oude draak. Thomas zal de ruiters van Ravelein weer bij elkaar moeten roepen. Samen moeten zij de Raveleinse Zee oversteken. naar het eiland waar de laatste draak leeft. De Raveleinse Zee is wel echt op zijn Efteling geschreven hè? Ja, dus met IJ wel, in plaats van in Griekse IJde, hadden het misschien nog helemaal af kunnen maken. Met EIJ en SCHE. Als het een geaccepteerde spelling is bij uh, Scrabble, is best wel een, een prima woord, denk ik. <laughs> ja, precies. En wel tof. Nou, het dat dus aan het uh, laatste, in ieder geval, het derde boek. Volgens mij ook het laatste boek, toch?
1: Is het Wishful uh, Wishful Sinking?
0: <laughs> Je bent aan het vissen van <laughs> een Ja.
1: Overigens komt dit naar buiten niet, niet bewust. Maar dit is uitgelekt volgens mij op een website kantoorboekhandel of iets, of iets dergelijks. En daar is ook de cover van het boek even te zien geweest. En daarop zien we uit dat Thomas in een wilde zee vol woelige baren... in gevecht met een soort zeedraak met op de achtergrond een brandend spookschip. Dus ook wat vliegende Hollander vibes daar. Crossover
0: in de Eftelingen uh, Efteling Matic Universe. Daar is uh, Philip Korsius op afgestudeerd, toch? <laughs> Tim, ook wel entertainment nieuws, want Caro heeft de vijf van ons de show gespeeld. Ja. En we waren erbij. Ja, wij waren er
1: allebei met ons uh, voltallige gezinnetje. Super uh, leuke, gezellige avond gehad en ook uh, fijn dat we erbij mochten zijn. Ik vond sowieso al, ik, ik zat even te tellen, volgens mij voor mij de vierde of de vijfde keer uh, dat uh, ik uh, een Karo voorstelling bijwoonde. En het, uh, het verveelt absoluut niet. Het, uh, het was echt fijn om daar weer een keer van te mogen genieten met het hele gezin. En we hadden na afloop meteen zoiets van... Ja, eigenlijk over een, over een
0: paar maanden zouden we het wel weer willen. Nou, dan heb je geluk, Tim. Want de speeldaten van Caro zijn verlengd tot met 30 december 2023. Ja, mooi. Ik moet zeggen, ik vond het ook wel tof om er weer eens uh, te zijn. Het was voor mij de derde keer, volgens mij. En wat ik uh, zelf wel fijn vond, is dat uh, dit was de tweede keer met het hele gezin. Want de eerste keer was natuurlijk de première. Is dat alles het gewoon weer deed en alle stukken weer werden uitgevoerd. Zoals vanuit de ene show die wij er tussendoor hadden meegemaakt, je miste een paar essentiële stukken. Zoals ja. onder andere de Hoepel Act. Nou, dat is toch wel uh, een van de highlights van de show, wat mij betreft. Zeker. Uh, maar het zit echt super goed in elkaar, die show. Blijft wel echt een. Uh, nou, ik, ik ben geen showman, maar voor zoiets uh, ga ik toch wel graag naar het Esling Theater. Ja.
1: ja, en er zaten een paar subtiele knipogen in naar die 500ste voorstellingen. Waarbij uh, waarschijnlijk het einde de, 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 de meest spectaculaire was.
0: Ja, maar er werd ook gewoon een nietjes meegenomen. Dat er werd gezongen over de 500ste voorstelling. Ik denk dat heel veel van de bezoek, ze het niet eens door hadden. Nee, want dat was eigenlijk gewoon een reguliere show, hè? alleen al met, met,
1: met een aantal genodigden. Maar het gros was gewoon normaal en waren gewoon normale bezoekers. En bloemen aan het einde, dat is ook niet
0: standaard. Nee. Nee. Verder inderdaad, een normale show. Ook wat extra statistieken die in een persbericht naar buiten kwamen. In 2022 was maar liefst 32,7% van de Caro bezoekers een bezoeker uit het buitenland. Netjes. En dat is de show ook prima voorgeschikt natuurlijk. Nou, Karo ging in première in september 2018, luister ook die aflevering van Kleine Boodschap erover... En is inmiddels door meer dan 300.000 bezoekers bezocht. En dan kunnen we dus snel uitrekenen hoeveel de gemiddeld per show zijn. Er zijn er ongeveer 600. Nou, als je beseft dat de capaciteit van de zaal volgens mij... nou, nu met de
1: ook maar 800 is of zo, zonder het, uh, het balkon...
0: dan is eigenlijk best een aardige bezetting. Ja, ik weet niet hoeveel het totaal nu is. Dat hebben we nooit echt scherp kunnen krijgen. Maar het klinkt, nou, klinkt eigenlijk wel als redelijk. Als 600 man in de zaal is het is dus toch aardig verveld. Ja. En, en soms natuurlijk al volg en soms wel leger. Maar niet verkeerd, nee.
1: Dat is trouwens op Omroep Brabant nog een leuk interview met een broer en een zus die samen in Caro spelen. En die spelen elkaars geliefden, dus Oscar en Eva.
0: Leuk om even te lezen, we linken er ook naar in de show notes. En ook weer open is Ravelijn. en daar waren ook wat vernieuwingen en daar ben ik ja. er zelf nog niet geweest. Dat is een van de weinige dingen waar het niet is gelukt om te gaan kijken, maar ja wel hè. Ja, alles voor de podcast hè. Dat doen we gewoon. Nee, we hebben met, met heel veel plezier weer
1: naar Ravelijn gekeken met het hele gezin. Het is eigenlijk gewoon een show van het afgelopen seizoen. Maar dan met een aantal kleine aanpassingen. Zo zit er wat, wat nieuwe muziek in. Muziek die uh, wederom wel heel erg ver van het, het originele Ravelijn thema afstaat van, uh, van René Merkelbach. Jammer genoeg. Uh, er zitten heel veel nieuwe dialogen in. Wat het eigenlijk uh, ja, nog begrijpelijker en, uh, en nog uh, ja, meer natuurlijk maakt. Dus dat is echt wel een, een vooruitgang. Ze maken gebruik uh, van wat uh, nieuwe pyro-effecten. Uh, als ruiter Emma, de paarse ruiter, haar, uh, haar wapen gebruikt. Die, uh, die gooit met, uh, met ijzeren werpschijven. En een heel tof effect is, is dat een uh, raaf op het einde van de show het medaillon van uh, Halina komt brengen. Dus die uh, vliegt richting Halina met, uh, met haar... Uh, ja, archetting in zijn bek. En, en wil je de show nou zien? Dan kan je natuurlijk naar de Efteling gaan. Maar uh, Loopings heeft uh, ook een compilatie van de show online gezet op YouTube. Daar zullen we even naar linken. Uh, verder valt op dat uh, in de arena dat, uh, de vijvers uh, wat zijn aangepast. Uh, ook het groen is daar wat, uh, wat opgeknapt. Ziet er weer allemaal fris en fruitig uit. En ook bij Ravelein zijn trouwens alle sandwichborden nu vervangen door uh, van die fraaie stalen schildjes. Mooi in, in thema, met name bij de horeca. Maar één ding viel me toch wel op. En ik heb het eigenlijk nog nergens voorbij zien komen op internet. Terwijl ik schrok er toch best wel van. Maar ik moet er even voor gaan zitten, Paul, om dit goed uitgelegd te krijgen. Oeh. Stel je voor, je zit op de tribune van Ravelein. En je kijkt naar de show. Dan is de achterwand zijn twee gevelrij. Hè? Met die middeleeuwse geveltjes en achter die gevels ja. het, het Efteling-kantoor. Nou, die, die decorgevels die bestaan uit allemaal losse huisjes. Mm. -hmm. En eh, ook de daken van die huisjes, die, al die huisjes hebben hun eigen dak. En die zien er allemaal verschillend uit. En die daken zijn van elkaar gescheiden... het eigenlijk gewoon een stukje gevel wat uit het dak omhoog piept. Dus dan loopt zo'n dakrand over het dak. Ja. En die dakranden die zijn altijd gewoon gemaakt geweest van, eh, van stukwerk... wat netjes was geschilderd en netjes was ingeschaduwd. Ingeschadu Zagen er allemaal prachtig uit. Maar wat hebben ze nou de afgelopen winter gedaan? Dan hebben ze al die opstaande dakranden tussen de verschillende decordakjes hebben ze ingepakt in een soort van zwarte folie of zwarte dakbedekking. Uh, voorzien van ventilatieopeningen. Dus het is echt definitief. Waarschijnlijk in verband met vochtproblemen of zo. Vocht wat via die, die muurtjes naar binnen trok of zo. Mm -hmm. uh, maar het ziet er al heel lelijk uit. Terwijl die gevel, die decorgevels daar van Ravenlijn zijn natuurlijk prachtig. Maar nu heb je dus tussen ieder dakvlak van die lelijke, moderne, zwarte dakbedekking. Heel lelijk. Ja, ik klinkt niet echt goed. Het Ik niet dat ze dit zo hebben aangepakt. Het is echt dood en dood en dood zonder van die prachtige gegevens. Maar zou het
0: tijdelijk zijn, misschien?
1: Nou ja, het ziet er vrij permanent uit. Oh. Nou, ik zou toch zeggen: probeer die vochtproblemen op een andere manier op te lossen. Ja. Beetje, beetje jammer. Hey, en nog meer entertainment nieuws. Nou ja, sowieso is op het moment van de opname uh, de allerlaatste uh, opvoering van Efteling in concert geweest. Hè. 12 april was de laatste in, uh, in Den Bosch. En ik begreep dat, dat nog best wel wat luisteraars uh, toch nog van de gelegenheid gebruik gemaakt hadden om uh, nog een laatste keer uh, Efteling in Konstel te zien. Wij uh, zijn zelf ook nog een keer geweest. Uh, deze keer wel met het hele gezin. Uh, maar dan in Rotterdam, maar ahoy. Was uh, tof om die show voor de tweede keer te zien. Uh, en dan weer terug naar het Efteling Park. Uh, de speelweide staat weer in de hekken. Uh, heel handig als je dan met een traumaheli wil uh, landen natuurlijk. Maar er gaat ook een uh, gerucht via Wonderdepot, wat natuurlijk de... Ja, een soort alternatief is voor Twitter voor de Efteling-fans zien. Uh, want komende zomer zou er uh, weer een thematische zomerwijde komen. Um, met een thema dat mogelijk wat naar het, uh, het oude midzomernacht neigt.
0: Klinkt interessant.
1: Ja, we ook al verhalen voorbij hebben horen komen... dat hier misschien toch weer een soort Efteling-wonderland terug zou komen.
0: Dit is iets wat we in een toekomstige nieuwsaflevering maar eens
1: moeten gaan uh, bespreken. Ja, wel tof uh, als we hier een uh, thematisch zomerevenement krijgen. En tot slot nog een kleinigheidje... Uh, we hebben natuurlijk het uh, podium van Padoes en Padijntje op de Paduspromenade. Uh, daar staan vaak hele dromme kinderen omheen.
0: En uh, daarom hebben we ze nu een uh, klein wachtrijtje gemaakt voor het podiumpje. Ja, niet permanent denk ik, maar vooral door wat drukkere dagen. Ja. En er staan uiteraard weer een hele sloot aan vacatures open bij de Efteling. Check die zeker even op de werken-bijzijden die de Efteling zelf heeft. Maar ik ken je nu toevallig een begaaf timmerman? Die zoeken ze eentje bij de Efteling. Nou, die kunnen ze ook wel gebruiken voor alle werkzaamheden <laughs> ja. in het park. En die kan alle mooie onderhoudspuntjes die Tim op het dan ook oplossen. Dus uh, nou. Dus we kunnen er een gebruiker laten daarop houden. Dus ken je iemand die daar uh, misschien uh, als droombaan heeft. Ik kan me best voorstellen dat het een diverse baan is als je het bij de Efteling uitvoert. Dan uh, check de vacature. Ik ken uh, denk ik ook al wat creatievelingen onder onze luisteraars die, uh,
1: waarvan een aantal ook heel begaafd kunnen timmeren. Dus hm. wie weet? En wat ik heel tof vind, is dat, uh, dat iemand uh, een introductievideo voor personeel online heeft gezet op YouTube. Uh, en dan zou je zeggen, leuk kijk je achter de schermen, maar wat is nou het leuke? Het is een introductievideo uit 1998, de tijd van de videobanden. Uh, en het is echt hilarisch om die terug te zien. Ik heb die dus zelf nog niet kunnen checken, maar ik ben wel benieuwd, ja. <laughs> Moet je echt doen. Je krijgt echt, uh, nou ja, sowieso wat, uh, wat krommende uh, uh, lessen op het gebied van gastgerichtheid. Maar ook al wat toffe beelden van achter de schermen, onder meer van een uh, uitdruk van de Efteling brandweer. En dan kijk je in de meldkamer. Uh, maar uh, ja, gewoon uh, superleuk om die tijdsgeest van de jaren negentig uh, weer eens te zien. Uh, staat online op YouTube en we gaan dan een linkje in de show notes.
0: We hebben nog een reactie van een luisteraar die we willen behandelen. Namelijk een vraag die we kregen van Bart van Loon. En uh, vrees niet, we hebben hem heel lang antwoord gegeven op zijn vraag. Maar wel uh, belangrijk om deze nog even aan te halen vinden wij. Dag heren, ik luister nog steeds met veel plezier naar jullie podcast. Ondertussen heb ik ook een abonnement op de Efteling. En ben ik minstens één keer per maand in het park. Ik kom steeds met de auto vanuit Antwerpen, maar... Maar nu het beter weer wordt, overweeg ik om de afstand te overbruggen met mijn speed speedpedalic. Wat, wat is dat, in? Het is eigenlijk een
1: hele snelle e-bike. Een hele snelle e-bike. Was... Bijna een racefiets op elektriciteit.
0: Dus een chique elektrische fiets. Een chique, snelle, sportieve elektrische okay, fiets. Okay, okay. Ja. Ik ben ook niet aan de fietsenstalling gaan kijken, maar op de foto ziet het er zeer oud uit. <laughs> ja. Het zijn allemaal lage fietsrekken die niet geschikt zijn voor elektrische fietsen. En zeker niet voor speed speedpedalics. Om voor de verzekering in orde te zijn, moet mijn fiets vastgemaakt zijn aan een vast punt. En dit is lastig met zulke lage fietsrekken. Als je, je als bedrijf wil uiten als klimaatbewust... dan probeer je jezelf ervan af te maken met de fietsstalling uit de jaren negentig toch een beetje triest. Nu de vraag, is de fietsenstalling veilig genoeg om een fiets achter te laden? En is er buiten de fietsenstalling nog een mogelijkheid om een batterij op te laden? Ik heb namelijk zes uur aan oplaadtijd nodig om terug naar huis te kunnen keren. de Bart van Loon. Hij haalt eigenlijk één groot punt dus aan. Laten we misschien eerst zijn vraag even behandelen... Is, het, is de fietsenstalling veilig genoeg om zijn fiets achter te laten? Ik zou daar never nooit niet een hele dure
1: elektrische fiets uh,
0: stallen op dit moment. Nee, zou ik uh, ook niet doen. Zeker niet, eigenlijk uh, nou, me met name dat er geen toezicht is. Want anders is de fietsenstalling namelijk wel geschikt.
1: Ja, ja, nou ja de, de, en er is geen, al heel lang geen zit uh, geen meer wat daar uh, toezicht houdt. En nu hebben ze laatst ook nog het, uh, het uh, tijdelijke camera toezicht weer weggehaald. Dus ja, je staat daar eigenlijk gewoon uh, in een griebus stukje Efteling... Wat echt gewoon aan de openbare weg ligt met nul toezicht. Ja, wij gaan ook geregeld met, uh, met de elektrische fietsen uh, naar de Efteling. Maar goed, wij kunnen onze fietsen wel met een ketting vastmaken aan, uh, aan de fietserrek. En die zijn ook iets minder kostbaar dan een echte speedpedelk. Maar uh, nee, ja, het is eigenlijk gewoon een uh, fietsenstalling met geen enkele vorm van toezicht. Wat wel heel raar is als je bedenkt dat je als Efteling toch juist hard maakt om zoveel mogelijk bezoekers uit de auto te krijgen in de fiets. Of op de fiets.
0: En het is volgens mij ook nog zo dat de oplaadpunten die er zijn... die staan op punten waarbij je fiets verder nergens aan vast kunt leggen. Gewoon tegen een kale muur. Zonder een uh, ja, plek om je fiets aan te verankeren of zo. Dus dat helpt dan ook niet echt. Waarbij ik ook twijfel dat er überhaupt uh, elektriciteit uit de stopcontacten komt. omdat misschien dat die van binnenuit geregeld worden door een schakelaar uit het hokje. Ja,
1: nou misschien nog wel. Maar, het, het, maar de vraag is dan ook, kan je je accu opladen terwijl die nog op slot zit in je fiets? En kan je dan je fiets daar zo neerzetten dat die ook nog op slot kan? Want je wil natuurlijk ook niet je accu uit je fiets halen... Die daar aankoppelen in het stopcontact en dan onbeheerd achterlaten,
0: 6 uur, want dan weet je ook dat die weg is. Dat is best een goed punt. Jij ligt ook nog aan de fiets. Ja, nou, dus, dus ook dat is al wel een soort van belemmering. Uh, ja, en is het dan een alternatief? Die zou ik zo niet weten eigenlijk. En ja, misschien een vriendelijke uh, iemand uit de buurt of zo. Ja, je mag hem bij ons naar de achtertuin zetten. <laughs> uh, bij
1: wijze van spreken. Nee ja, nee, ja, ik zou het ook niet weten. Ja, ja. Het is gewoon vrij treurig, maar ik denk dat we wel kunnen concluderen dat de fietsstalling van de Efteling nou niet echt uitnodigt om, om de fiets naar de Efteling te gaan.
0: Ik wil er ook best wel een lans voor breken dat ze daar echt wel iets aan moeten gaan doen. Want het past inderdaad helemaal niet bij het beleid en bij de uitstraling die ze op dit moment doen. En op heel veel punten maakt de Efteling echt de juiste keuze rondom het duurzaamheid. Zeker. Uh, zelfs als ze zo'n... Uh... Nou, Oké, okay, we gingen niet over NFT's hebben deze afspraken. Nou, okay. Maar zelfs in die situaties, dan denken ze er nog over na. Dus dat is goed. Uh, en de uh, rondom die zonnepanelen. En rondom het bereikt uh, gasloos of duurzame energie. Op... Opwekking. Opwekking, oh, bijna goed. Op alle punten nemen ze de juiste beslissingen lijkt het. Maar het fietsenstalling lijkt echt gewoon. Zo'n punt te zijn waar niemand aandacht voor heeft. Waar niemand verantwoordelijk voor is of wil zijn. Of weet ik veel waar. En het is echt
1: heel simpel op te lossen. Zet er gewoon één medewerker neer en je bent er. Dan heb je geen camera's nodig. Geen uh, grote verbouwing. Gewoon één iemand die toezicht houdt. En die fietsenstalling is veilig.
0: Dat zou al zeker het begin zijn, ja. Nou is het ook wel zo dat de fietsenstalling absoluut ook een opknapbeurt zou kunnen gebruiken. Want uh, dat is denk ik toch de wel de plek waar het meeste onkruid groeit in de Esteling. <laughs> en zorg we inderdaad voor punten dat je op meer plekken je fiets kunt vastzetten aan een, uh, een vast object. Want wat ik dus vaak doe als ik er ben, is dan zet ik het gewoon vast aan die dranghekken die er staan. Het is ook vrij lastig om die in zich heel mee te nemen. <laughs> ja. maar niet per se de meest veilige plek en ook niks vast. Dus als jouw verzekering het vereist, ja, dan ben je gewoon de pineut eigenlijk in de Efteling.
1: Ik heb een oplossing. Weet je waar hij wel zijn fiets kan stallen? Volgens mij bij het Loonse Land en bij Bosrijk. Daar heb je een aantal van die, uh, van die grote fietsenbeugels staan, van die uh, lomzware stalen apparaten. Nou, daar kan je je fiets veilig aan vastzetten. En volgens mij, maar dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, zitten daar ook wat stopcontacten bij. En anders denk ik dat je misschien ook wel binnen achter de receptiebal je accu kan opladen.
0: Dat is best een aardige optie. Het ja. is dus proberen
1: waard misschien, Bart. Misschien als je vertelt dat je helemaal vanuit uh, Antwerpen gefietst komt, uh, dat je
0: wel wat, uh, wat uh, een, een gunfactor hebt, zo gezegd. Ik denk dat voor de Efteling inderdaad, met beperkte middelen, en nou zeker als je ziet hoe, uh, hoe financieel goed het weer lijkt te gaan met het bedrijf. Dit is natuurlijk wel een van die puntjes die je zou moeten mee kunnen nemen. Zeker in, in de aanloop naar een nieuwe milieuvergunning. Of, of wat dan ook gaat gebeuren op dat punt. Ja, je wil wel gewoon dat dit stukje op orde, zodat het voor niemand een reden is om niet op de fiets naar de Efteling te komen.
1: Dan, dan nog liever één iemand minder achter de balie bij de gastservice. Of één iemand minder uh, in de crowd control op het Dwarrelplein. Uh, uh, en die dan maar in de fietsenstalling zetten. Want ja, daar, daar is diegene veel harder nodig. Oh. Oh. Ja, en verder zijn we de, de afgelopen dagen weer bedolven onder heel veel super interessante leuke vragen. Ja, deze aflevering is al redelijk uitvoerig. Dus uh, die bewaren we voor uh, een aantal volgende nieuwsafleveringen. En mocht het nodig zijn, dan maken we gewoon weer een extra aflevering met uh, vragen
0: van luisteraars. Zeker. Dus blijf ze vooral sturen, hè? Nou, ik denk dat we zijn bij en dan nog dit aangekomen. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel veel te melden. Het Disneyland Parijs was helemaal top, natuurlijk.
1: Ja, en nog bijzondere dingen gezien of meegemaakt daar?
0: Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet, want er gebeurt niet zoveel. Nou, het meest bijzondere was, tegelijkertijd terwijl we er waren, was die persconferentie. Waarbij ze echt uh, totaal niks nieuws hebben aangekondigd, echt. Dat je daar mensen voor durft op te trommelen... om dat soort dingen bekend te maken, <laughs> dat is echt schandalig. Nou ja, mijn Twitter timeline explodeerde, maar dat was dan vooral met niks. Ja, ik, ik heb één uh, Twitter-account in de gaten gehad, want dat was de enige manier hoe ik het snelste uh, allemaal kon binnenkrijgen, maar dat ging. Uh, nou ja. Als je mensen blij moet maken met een nieuwe conceptart van een hotel waarvan je eigenlijk al weet hoe het eruit gaat zien. En een nieuwe foto achtergrond of zo. Volgens mij hoor ik die omschrijven was van: je weet de verwachtingen zijn al niet zo hoog. En zelfs daar gaan ze dan nog onder zitten. Nou, dat doet onze Efteling
1: dan toch honderd keer beter.
0: Nee, die houden gewoon niet zo'n event. Die slingen gewoon een hele sloot aan blogberichten de wereld in. Die eigenlijk veel interessanter zijn dan dat een paar mensen... dat bij een diner staan te vertellen op het podium. Oké. Okay. En ben je nog in studio's geweest of alleen in het kasteelpark? Nee, beide. Ik heb wel eventjes Campers voor het eerst gedaan. Dus ik heb met spierpijn ben ik uit de Spider-Man attractie gelopen. Die wel aardig is. En Flight Force, ja, is gewoon een rock and coaster maar dan met wat schermen erin. Ook wel leuk. Wel, wel, wel mooi aangekleed en daar wel een leuk contrast tussen... Uh, Flightforce is dan heel erg clean allemaal opgebouwd... terwijl de webslingers, dus volgens mij die andere attractie... die is dan weer heel erg uh, industrieel en een beetje smerig en zo opgebouwd. Wel geen contrast in het gebied, maar well, was wel aardig. Het hoofdpark is wel waar we de meeste tijd hebben doorgebracht.
1: Disneyland Parijs voor jou uh, na de Efteling een favoriete pretpark?
0: Iedere keer als er komt, dan stijgt hier weer wat. Ja. Dus je staat nou wel uh, vrij volgens uh, op de plek twee. Ja. Maar het is wel echt een plek twee. Nou,
1: Heb je nog over de, over de bouwschutting geloerd bij Frozen?
0: maar die waren vrij uh, strak uh, okay. uh, aan, aangesloten en ze waren ook vrij hoog. Dus je telefoon overheen steken was zo moeilijk. En waar sliepen jullie? In echt een knakenhotel. <laughs> <Okay>. <laughs> maar het was niet duur en dat was allemaal uh, verder prima. Maar waar we trouwens luisteraars tegenkwamen, ook mooi.
1: Dat gebeurt wel vaker ja, dat ik e elders op de, in Europa <laughs> in een pretpark loop en toch weer kleine boodschappen luisteraars tegenkom. En een dus, pretpark
0: uh, is één, maar dit was gewoon in een hotel. Ik denk op 20 minuten rijden van een pretpark vandaan. Dus in de meeste geval is dat toch wel, ze zijn overal. Luisteraars van ons. Tim, jij nog
1: wat uh, meegemaakt? Ja, nou ja, op zich wel een, 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 een ja, toch een beetje uh, tenenkrommend moment in de Efteling wel. Uh, wij gingen met Paas in Carnival Festival met een, uh, een grote groep en ik eindigde net als allerlaatste in de rij, dus ik had helemaal een karretje voor mezelf alleen. Uh, en dan ga ik zo'n een beetje, een beetje mijn zonde overdenken en ook nog wat observeren. En in de drie bakjes naast me zat uh, een familie. Ik denk uit Japan of uit Korea of China. Nee, ik denk, ik denk dat het meer neigt naar, naar Japan. Uh, volgens mij expats die dus hier in Nederland uh, werken. In Tilburg heb je heel veel Japanse en Koreaanse bedrijven. Um, en ik zat dus naast die mensen. En uh, toen uh, gingen we zo door de Japan- en de China-scènes. En ik moet zeggen dat ik echt uh, plaatsvervangende schaamte heb. Ja. Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. De Efteling heeft natuurlijk op het Carnival Festival... een aantal jaar geleden flink aangepakt. Met name de Afrika-scène. De Japan-slash-China-scène... hebben ze een klein beetje aangepast. Maar als je dan naast mensen zit... die echt daadwerkelijk uit, uit die cultuur komen... en je ziet dan eigenlijk hoe... scène na scène na scène... hun toch hele mooie... Uh, cultuur... een beetje ja, belachelijk wordt gemaakt eigenlijk... Ja, ik, ik werd nu best wel een beetje met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik denk, ja, toch tenenkrommend en plaatsvervangende schaamte. Ik, ja, als ik een suggestie zou mogen doen, de eerstvolgende plek waar ze toch naar moeten kijken als het gaat om uh, hoe andere culturen in Efteling worden uitgebeeld, is dan misschien toch wel uh, de Japanse scènes en de China-scène in Carnival Festival. Want
0: uh, ja, nee, het voelde gewoon heel verkeerd eigenlijk. Was het ook zo dat je iets merkte van uh, degene in de bakjes naast je of zo? Of was het meer iets wat je er zelf... Ik merkte wel dat ze uh, heel erg ongemakkelijk
1: en uh, not amused waren, ja. Oh, oké. Okay. Hm. Dus uh, ja, daar zit nog ruimte voor verbetering, laten we dat maar, ja, uh, dat maar zeggen. Maar goed, we weten van, uh, vanuit het interview met Fons bij BNR... Dat, uh, dat ze daar echt alleen naar kijken als ze groot onderhoud gaan uitvoeren aan een attractie om de zes jaar. Dus uh, dan moeten we nog een, uh, wat zal het zijn, een jaar of drie uh, wachten? Toe.
0: Zo strak heb ik het allemaal in mijn hoofd zitten. <lacht> ja, zoiets zal het zijn als ja, 2019, denk ik. En verder dat je hebt zitten schamen in een bakje... Carnaval Festival. Tim. Nog uitstapjes gedaan.
1: Tuurlijk. Uh, veel op pad geweest weer. Uh, ook weer een keer naar Burgersoe. Ik moet er echt eens een abonnement nemen. Want volgens mij ben ik echt een dief van mijn eigen portemonnee. Uh, ik moest trouwens wel lachen. Als je het hebt over, uh, over opvoeding... <lacht> Ik vroeg laatst aan de kinderen op uh, dag. ik zeg, uh, zullen we wat leuks gaan doen? Waar willen jullie naartoe? En de kinderen allebei in koren, wij willen naar Ikea. Okay. <laughs> Gaat er toch iets goed? Of niet? Maar goed. Nee, de hoogtepunten denk ik op uitjesgebied was, uh, was vorige week, uh, zijn we lekker een dagje naar Leiden geweest. We hebben ochtends eerst het, uh, het Rijksmuseum van Oudheden bezocht met, uh, met beide kinderen. Uh, dat is ook hartstikke leuk uh, voor jonge kinderen, want ze zijn uh, vier en zes. De jongste die noemde het altijd het mummiemuseum, want je hebt daar heel veel ja, oude vondsten uit het oude Egypte, uit de Romeinse tijd, de, de Griekse uh, cultuur. En dat vonden de kids sowieso uh, super interessant, met name natuurlijk de, de mummies en dergelijke. Maar ze hebben daar ook een hartstikke leuke speurtocht voor uh, 4PLUS al, dus uh, dat is ook uh, super toegankelijk voor kids. En smiddags uh, smiddag zijn we dwars door de binnenstad van Leiden gelopen, wat ook een super leuke wandeling is. En zijn we terechtgekomen in het museum volkkunde, wat helemaal gewijd is aan uh, andere volken en, uh, en culturen. Uh, ook super boeiend, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Uh, en ze hebben daar nu een tijdelijke tentoonstelling, de Dierenacademie. Uh, en daar hebben ze een hele vleugel ingericht in allerlei, ja, eigenlijk uh, allerlei belevingen. Uh, die opgebouwd zijn rond een karakter. En, en ieder karakter is een dier. En dan zoeken ze eigenlijk een, een cultuur die past bij dat dier. En heel spelenderwijs aan de hand van allerlei leuke opdrachtjes. Uh, en en, en visuele effecten en, en nou de, echt allerlei trucjes haal ze uit de kast. Maken kinderen dus spelenderwijs kennis met allerhande culturen over de hele wereld. Echt super goed gedaan. Echt heel gaaf, heel interactief, mooi vormgegeven. En uh, ja, we, hadden, we hadden maar twee uurtjes over in dat museum. Dat was natuurlijk veel te weinig. Maar uh, ja, dat was een superleuke dag. Twee musea gecheckt met de museumkaart. Uh, de auto geparkeerd uh, op het transferium tegen het centrum aan daarna gratis met een busje uh, naar het museum museumvervoer. Dus uh, dat was echt super. Hartstikke leuk. Zeker een aanrader. En nog twee tips. Een restauranttip in Kaatsheuvel. Zo. We hebben, we hebben, ik wou zeggen laatst, maar een tijdje geleden natuurlijk al een aflevering gemaakt. Met tips uh, voor leuke dingen om te doen in de omgeving van de Efteling. Maar er is een tijd terug een uh, nieuw restaurant geopend in Kaatsheuvel, Mevlana. Uh, nou, de mensen die hier in de buurt wonen, die kennen Mevlana waarschijnlijk van het, uh, het uh, Thuis bezorgen van pizza's en Turks eten. Maar ze hebben ook een uh, superleuk Turks restaurant. In Hartje Kaatsheuvel. En uh, daar kan je echt ontzettend lekker uh, Turks eten. In, uh, in uh, gewoon een hele toffe, laagdrempelige, licht exotische Turkse sfeer. Maar echt uh, prima eten. Tegen hele scherpe prijzen. En een superleuk sfeertje. Dus als je eens een keertje lekker over de grens wilt eten, dan, dan kun je daar nou zeker terecht. en uh, Je kan daar veel meer krijgen dan, uh, dan de gebruikelijke zwarma en, uh, en dunner en dergelijke. Dus uh, ja, best een etip als je na een dagje Efteling is wat anders wil eten. Goeie. En slot nog een kijktip, uh, wederom op Netflix. De uh, Defeated. Uh, een serie die zich afspeelt in het Berlijn van 1946. Dus in de chaos van net na de Tweede Wereldoorlog... met al wel uh, de opdeling van de stad in vier sectoren... Het uh, gaat over politiemensen en, en dingen die ze meemaken in Berlijn. Uh, allemaal prachtig in beeld gebracht met prachtige decors en, en kleding. En, en helemaal ook weer mooi in dat tijdsbeeld. Wat is nou het grappige. Tegelijkertijd is het ook een soort hedendaagse vertelling van Max en Moritz. Dat is super leuk en creatief in elkaar vervlochten. Dus als je wat hebt met storytelling, met sprookjes, met Max en Moritz. Dus uh, Robert Jaap en Monique, let even op. Dan uh, is dit zeker een aanrader. The de Defeated op Netflix.
0: En dat is dan weer voor deze aflevering. Wil je nou meer op de hoogte blijven van de Efteling Nieuwtjes? Dan kun je ons volgen op verschillende social media-kanalen. En dan kun je ook natuurlijk een reactie sturen of via de DM contact opnemen met ons. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij op social media te vinden zijn.
1: Ja, en als je nog vragen voor ons hebt of uh, andere reacties wil geven... dan kan je ook op uh, nog een aantal andere manieren in contact met ons komen. Zo hebben we een website, dat is kleineboodschap.com. Daar hebben we ook een contactformulier staan, daar kan je je vragen insturen. Uh,
0: maar je kan ons ook gewoon mailen, dat kan naar info.kleineboodschap.com. je ons nou in een podcast-app, dan ben je vast al wel geabonneerd. Maar check voor de zekerheid even dat je dat vinkje hebt aangezet. En sommige podcast-apps zijn ook heel relaxed, want daar kun je ook een review achterlaten. Bijvoorbeeld Apple Podcasts of in Spotify. Doe dat ook zeker, want te helpt andere mensen ons wat beter te vinden. Maar wat we echt kunnen waarderen is als je iemand anders op de hoogte brengt van het bestaan van een kleine boodschap. Want u weet dat je ook geïnteresseerd en hebben we daarmee een luisteraar erbij. Très bien, Paul. Uh, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Maar om even goed te eindigen, oude wets Tim. Dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hallo. Au revoir. Nee. Au revoir. Goed zo.